0: estar aquí.
1: Y un aplauso para todos vosotros. ¡Sarpediem!
2: <risa> Son las 4 de la madrugada, las 3 en la comunidad canaria.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas noches, los ministros cierran filas con el presidente Pedro Sánchez en relación a la polémica de la tesis. Varios ministros han censurado a los partidos y medios de comunicación que usan el todo vale para calumniar al presidente. La voz a esta denuncia la ponía el titular de Exteriores, José Borrell.
4: Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para separar el ruido de la señal, para separar aquello que nos cuentan
5: entre lo que es cierto y lo que se inventan. Y hemos tenido fechas muy recientes... Una cantidad de desinformación sobre la vida política y en particular en lo que se refiere a las tesis de nuestro presidente del gobierno que forman parte de este lamentable proceso en el cual todo vale calumnia que algo queda.
2: Mañana el presidente va a participar en la Casa de América de Madrid en un acto para celebrar los 100 días del Gobierno, un acto bajo el lema Avanzamos, en el que estará arropado por la mayor parte de los ministros, además de personas del mundo del deporte, de la cultura y algún empresario. En este acto marcará la agenda política. El Gobierno da por cerrada la polémica de la tesis y la ministra portavoz reclama a PP y a Ciudadanos que pidan perdón.
1: Que pidan perdón, porque eso supone elevar la ética pública y nosotros lo que queremos es una buena calidad en la política. Para eso hemos venido, para una nueva etapa política que aporte calidad a la política, a la vida política.
2: Albert Rivera no tiene intención de pedir perdón. El líder de Ciudadanos sigue atacando a Sánchez y le urge a que convoque elecciones generales cuanto antes.
4: Por muchos nervios que tenga, que no anteponga el sillón ...a los intereses de España, que no lo anteponga... ...el sillón se consigue en las urnas y que gane el mejor... ...pero que no lo anteponga a los intereses de España.
2: Y desde el Partido Popular Pablo Casado vuelve a pedir... ...que Sánchez comparezca en el Congreso, pide explicaciones... ...y niega que el Partido Popular con esta comparecencia... ...busque abatir al Gobierno sobre la titulitis... ...Casado no tiene intención de enseñar su trabajo de máster... ...y aclara que las irregularidades tienen que ver con el Plan Bolonia.
6: La explicación tiene que ver con el Plan Bolonia... En mi curso de doctorado fue en el año de adaptación del espacio universitario español al espacio universitario europeo. Por eso, durante dos años, a lo que eran los cursos
7: del doctorado que habilitaban a investigar, a escribir una tesis, se
8: les llamó máster, pero no son un máster finalista, por tanto, no se puede renunciar ni a ese título, de hecho, yo ni siquiera lo he expedido.
2: El Papa Francisco ha decretado de forma inapelable la destitución del sacerdote chileno Cristian Prez, que está siendo investigado por casos de abusos sexuales a menores. Además, ayer el Pontífice estaba en Sicilia y dijo claramente a los mafiosos que no son cristianos. Corresponsal en Italia Darío Menor.
7: Jorge Mario Bergoglio eligió ayer un día muy especial para visitar Sicilia. Era el 25 aniversario del asesinato a manos de la Cosa Nostra del sacerdote Pino Puglisi, beatificado por Benedicto XVI hace cinco años. En Palermo, el Papa celebró una multitudinaria misa en la que dejó este contundente mensaje a los miembros del crimen organizado.
9: No se puede creer en Dios y de ser mafiosos.
7: No puede creerse en Dios y ser mafioso. Quien es mafioso no vive como un cristiano porque insulta con la vida el nombre de Dios
9: Amor. Hoy
7: necesitamos hombres y mujeres de amor, no hombres y mujeres de honor. El viaje de Francisco a Sicilia incluyó una etapa en Piazza Armerina donde denunció las llagas de la sociedad siciliana. En Palermo el Papa visitó la parroquia donde fue asesinado el Beato puglisi al que la mafia mató por ofrecer una alternativa de vida a los jóvenes que eran captados por el crimen organizado.
2: El Real Madrid se deja dos puntos en San Mamés. Los de Lopetegui no han conseguido pasar del empate a uno ante el Atlético de Bilbao. El Barça ha vencido en Anoeta, 1-2 ante la Real Sociedad. El Valencia ha empatado a cero ante el Betis y el Atlético de Madrid ha empatado a uno ante el Eibar. El tropiezo de los de Lopetegui deja al Barça como líder en solitario en la cuarta jornada. El entrenador Valverde decía que no se va muy preocupado de Anoeta, donde tuvo que remontar el partido.
7: No me voy muy preocupado. Está claro que, que la Real te puede meter dos o tres contraataques en un partido y tienes que intentar dominarlos. Y también está claro que tienen buenos jugadores. Parto de la base de que nosotros no vamos a venir aquí a Noeta y esto va a ser un, un paseo triunfal porque nunca lo ha sido ni para el Barça ni para ningún equipo, porque todo el mundo sufre aquí. Y también parto de la base de que para venir aquí y cuando te pones marcador en contra cuesta mucho remontarlo. Entonces me voy un poquito preocupado, un poquito, pero, pero poco.
2: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la actualizamos en OndaCero.es.
4: Síguenos por internet en Onda Cero.es
10: Este domingo el mejor deporte se juega en Radio Estadio. Español Levante, Valladolid a la vez, Sevilla Getafe. Atención especial a la Almería Zaragoza y al resto de encuentros de Segunda División. Además, jornada final de la Vuelta Ciclista a España, al Corcón Madrid. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Este domingo desde las 3 de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: que estamos mejor en verano. Estoy seguro de que ustedes van a ser muy felices con este espacio. Conocimiento, información, opinión y, como no, salud. Con los mejores especialistas. Contenidos especiales del programa ¿Qué me pasa, doctor?, que se emitirá dentro de una hora, concretamente, en la sexta. Gracias a los compañeros de este espacio que cada año en estas épocas hacen un esfuerzo muy especial para llevarles a ustedes la información sanitaria. Hoy empezamos con la doctora María José Rivero. Le damos los buenos días porque vamos a hablar con ella de un síndrome muy especial. El síndrome de Prader-Willi. Y es que ...algunos niños tienen ese problema.
3: En buenas manos.
9: Vamos a hablar de una enfermedad que afecta, que es rara... ...y que afecta a uno de cada 15.000 niños nacidos en España... Porque la salud no tiene por qué estar reñida con la música.
12: Oh, oh,
9: Desde Chopin a Diana Kroll, lo que ustedes quieran. ...también nos acompaña la Aurora Rustarazu... ...que es la psicóloga de la Asociación Española... del Síndrome de Prader-Willi... ...les he preparado antes este informe.
3: En buenas manos.
13: El Síndrome de Prader-Willi es una enfermedad rara... ...muy compleja, que afecta a uno de cada 15.000 nacidos... ...se trata de una alteración genética en el cromosoma 15... ...descrita a mediados del siglo XX y que afecta al hipotálamo... ...y por tanto muchas de las funciones que éste regula... ...se ven perjudicadas... ...sus signos y síntomas pueden variar según la persona... ...e ir cambiando con el paso del tiempo... ...si bien la mayoría tiene estatura baja... ...y órganos sexuales poco desarrollados... ...el periodo neonatal y los dos primeros años de vida... ...se caracterizan por una hipotonía grave... ...y problemas de succión de glución, ...así como retraso psicomotor... Después, los principales problemas son la aparición de hiperfagia, con el consiguiente riesgo de obesidad, dificultades de aprendizaje y problemas conductuales. A pesar de que no tiene cura, el diagnóstico precoz, el abordaje multidisciplinar y el apoyo familiar consiguen grandes mejoras en la calidad de vida de los afectados.
9: La doctora María José Rivero, ¿cómo se encuentra?
13: Bien, muy
9: bien. ¿Usted trabaja en el hospital de Fuenlabrada? Sí, sí, sí. ...la Comunidad de Madrid... ...un hospital limítrofe con la provincia de Toledo... Uh -huh, ¿no? sí. ...y Aura Rostarazu es la psicóloga... ...de la Asociación Española... ...precisamente de este asunto ¿no? ...que es, no es un tema menor... ...que siempre está muy entusiasmada... Con, ...con todos los aspectos... ...y desborda incluso el ámbito de la psicología... ...para interesarse... ...básicamente por lo que es la persona en su conjunto... ...y las familias ¿no?... Es ...un trabajo Así es. muy familiar también ¿no?... Uh -huh. Porque, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo son las familias de, de las personas que tienen este síndrome de prader willy Porque estamos hablando de un síndrome que fue descrito en 1956 y concretamente lo hicieron, era un pediatra, Prader, pero también se incorporó Labart y luego Willy y bueno y por eso tiene ese nombre compuesto. ¿no? Es una, un síndrome, conjunto de síntomas, que tiene el nombre de los que desarrollaron su conocimiento a partir de interpretar, ...que tenían una serie de sintomatología... ...luego se vio que era el cromosoma 15... Y, ...y bueno me gustaría saber... ...que como es una enfermedad genética... ...no es tan frecuente como otras muchas... ...pero, es, pero el que la padece... ...lo vive en intensidad en el marco de la familia... ...¿cómo son las familias de los que tienen Prader
8: Willy?
14: La familia de las personas con Prader Willy... ...son básicamente luchadoras... ...probablemente es el calificativo que más las define... Eh, hay que pensar que cuando una persona compra de Billy nace ni siquiera puede amamantarse por la gran hipotonía que padece, de manera que simplemente para alimentar a su hijo la madre hace un ejercicio extraordinario, acompañada de los profesionales, pero no deja de ser una sorpresa brutal a la que tienen que enfrentarse desde el mismo momento en el que el bebé nace. De manera que eso es lo que más son luchadores, positivos eh, y capaces de conseguir prácticamente todo lo que se proponen. Por eso mejoró tanto las personas con síndrome de perder
9: Claro. Bueno, doctora, doctora Rivero, cuando cuando llega alguien con prader willy, ¿cómo llega? Insistimos, es una patología sí. que afecta a 2.500, 3.000 personas en España, ¿y llegan ¿cómo, cómo llegan a la consulta?
15: Bueno, la mayoría de las veces, la verdad es que ha avanzado muchísimo el diagnóstico y la mayoría nos llegan desde recién nacidos. O sea, que nos llega el niño que derivan de las unidades de neonatología... ...por esos problemas de alimentación y por esa hipotonía... ...yo creo que la, de la gran mayoría ahora mismo nos llega de esa manera... ...cuando se ha perdido un poco esa primera oportunidad... ...y no se han diagnosticado ya llega un niño un poquito más mayor... ...que generalmente llega pues con algunos problemas de comportamiento... ...y con tendencia a la, a la obesidad.
9: Nosotros podemos decir que no tiene cura posible...
15: Bueno, hoy por hoy no hay una cura como tal de decir, vamos a quitar todo, pero sí que es no cierto... No quiero mirar
9: a la psicóloga <risas> todavía cuando digo eso, porque es just... estamos hablando de la parte más biológica y genética, sí. ¿no? que no tenemos cura. Ya sé que después de todo eso, la calidad de vida, eh, que se han conseguido muchos logros, que, que, bueno, que la calidad de vida de los afectados ha mejorado, que se pueden hacer muchas cosas, pero... Mm. La verdad es la verdad.
13: Sí,
15: o sea, que curarlo no lo vamos a poder curar. Lo que sí que podemos es poner algunas medidas, utilizar algunos tratamientos que van a mejorar esos aspectos de la enfermedad. Y, y bueno, está por venir lo que, lo que venga.
9: ¿Y qué, qué hacen ustedes, Básima, desde el punto de vista del tratamiento? Antes, luego vamos con el diagnóstico. Desde el punto de vista del tratamiento, vosotros hacéis muchas cosas, ¿no?
15: Desde el punto de vista del tratamiento... Quizás es, es verdad que es una de las enfermedades que es multidisciplinar, que muchas veces se utiliza la palabra y en este caso realmente intervienen muchísimas especialidades en, la, en el tratamiento de estos pacientes. Como tratamiento médico así de decir que les podemos dar la hormona de crecimiento es uno de los tratamientos que está in, indicado en esta patología y que mejora muchos de los aspectos. Y
9: luego, desde luego,
15: el apoyo psicológico y el apoyo de rehabilitación y de, y de mejoría de los, de los aspectos motores.
9: Claro. Pero de todas maneras, estamos hablando de una hipotonía grave, hipotonía mm. para definirlo, es una bajada total de tensión muscular, ¿no? Que, es, mm. que en algunas zonas es más frecuente. ¿Cuáles son las zonas en que es más frecuente?
15: Es generalizado, hombre, donde una de las partes que más les influye quizás sean los músculos respiratorios, porque sí que va a desencadenar muchos problemas a este a este nivel si no hemos mejorado ese aspecto y luego también problemas pues musculares a nivel de la musculatura general o sea que a veces les cuesta más eh, moverse y les cuesta más mm, llevar una ¿Y, vida y lo,
9: y lo que es la succión y deglución es eh, es un asunto, otro asunto ese es cual... un
15: problema que les afecta mucho sobre todo en los primeros meses de, de vida como decía Aurora son niños que durante los primeros meses ...les cuesta muchísimo trabajo poder comer... ...incluso muchos se tienen que ir a casa con una sonda... ...y con alimentación por sonda.
9: Habla Rosarazu. cuando habla de retraso psicomotor... Uh -huh. ...¿qué queremos decir y, y qué entendemos por retraso psicomotor?
14: Bueno, lo que queremos decir es que cualquier hito de crecimiento... ...que una persona sin y alcanza a determinada edad... ...es probable que en estas personas se alcance un poco después... ...o al menos no al mismo nivel... ...de manera que son personas que requieren de atención temprana... ...y de psicomotricidad pues prácticamente desde que nacen... ...y con eso se van construyendo oh, hitos... ...que en el pasado eran prácticamente sueños... ...y que ahora se han hecho de realidad... ...además muchas veces en unos momentos muy similares... ...al de la población normotípica... ...de manera que esa mejoría ha hecho... ...que al interaccionar mejor con el entorno... ...también las capacidades cognitivas mejoren... ...en eso tiene mucho que ver lo que decía doctora Rivero... ...de la hormona de crecimiento.
9: Está bien, está bien. Bueno, hay... ...una cuestión que me inquieta... ...porque he visto... ...que la alteración del cromosoma 15... ...ya saben ustedes que es del par 21... ...cuando hablamos de síndrome de Down... ...para que la gente... ...bueno, como tenemos... ...los cromosomas... ...cada uno puede tener algún, algún problema... ...que es una delección... ...es una, una alteración... ...que es lo que tiene el cromosoma 15...
15: ...bueno, lo cierto es que... ...es una alteración genética... ...complicada... ...porque no... ...no se rige por la genética habitual... ...entonces... En el cromosoma 15 lo que nosotros tenemos es una, una parte del cromosoma que viene de la madre y otra parte del cromosoma que viene del padre. Hay una serie de genes incluidos en, ese, en esos cromosomas que cuando vienen de la madre digamos que están silenciados, o sea que no, no se manifiestan y solo se manifiestan los, los genes que vienen del cromosoma del padre. Entonces lo que ocurre en este síndrome es que esa parte que manifiesta los genes del padre está alterada. Bien puede ser porque tenga una delección, o sea, que le falte un trozo del cromosoma, porque tenga una pequeña mutación, simplemente que se cambie una parte muy chiquitita del, del cromosoma, o a veces lo que ocurre es que lo que tenemos son las dos partes del cromosoma materno. Entonces, cualquiera de esas situaciones puede dar lugar al síndrome de Praer-Willi.
9: Está bien. Yo había notado aquí delección de nuevo. En el cromosoma 15 es el 70% de Eso los es, casos. Esa es la mutación más frecuente. Más frecuente que es paterna. Uh -huh. ¿eh? Luego hay una disomía, tengo anotado uniparenteral, que, de, que es materno. Que, que es, es cuando
15: se manifiestan los dos las dos partes del cromosoma vienen de la madre.
9: Y son un 25%. Uh -huh. Luego queda marginalmente lo que llaman imprinting, ustedes, ¿no? que es un, un 3-5%. Y luego reorganizaciones cromosómicas que pueden dar lugar... A, ...al 1% de los casos... ...de todas maneras... ...mi querida psicóloga... ...esto... Mm, ...perdóname la pregunta ¿no?... ...porque claro, muchas personas... ...se mirarán ahora ¿no?... ...a, su, a su, ...uno a otro y dirán... ...¿eso genera culpabilidades o no?...
14: ...siempre que a un hijo le sucede algo... ...los padres nos preocupamos... ...y siempre hay cierta carga de... Eh, ...culpabilidad... ...de hecho una de las preguntas que más encontramos... ...cuando llegan a la asociación es ...¿por qué?... ...quién tiene la culpa que he hecho mal... ...al final hay que utilizar una palabra que es terrible... ...en esos momentos y es simplemente una casualidad... ...y asumir que tu vida entera cambia por una casualidad... ...es complicado, pero lo cierto es que es eso... ...es una casualidad que no tiene ningún responsable... ...y mucho menos un culpable... Bueno. ...a partir de ahí buscamos, bueno, ¿qué pasa a partir de mañana? ...esto ya ha sucedido, ¿qué vamos a mejorar? ...pero sí que surge esa sensación de culpa, claro que
9: sí. Bueno, pues que no, no tengan esa sensación... ...porque realmente eh, los destinos son indescriptibles. Bueno, hay muchas personas que incluso nacen con patologías eh, genéticas y enfermedades raras en general, que hay más de 3.500, con lo cual eh, no se puede eso, es la variabilidad de lo que es la propia biología ¿no? en todos los sentidos. A veces incluso personas que no tienen alteraciones genéticas son mucho peor eh, que las que las tienen ¿no? en todos los sentidos. Pero bueno, este es un tema que quería ver por si esa consulta también se, se hacía al principio. Luego se abandona ese asunto y se pasa positivamente, ¿no? Se va positivamente. Yo creo que
14: en cada etapa en la que aparece un conflicto, vuelve a aparecer la sensación de culpabilidad. Cada vez que hay un, no un retroceso, pero sí un momento especialmente complicado en la evolución de, del hijo, la hija afectada por Prader-Billy, vuelve a surgir esta sensación de que he hecho mal o que hice mal. Yo creo que les acompaña de por vida y a los hermanos y hermanas también, que es una parte de la familia que a mí me interesa mucho, ¿no? porque ...nos preocupamos tanto de la persona con prader Billy ...que están un poco... ...a pesar de que tienen todo el cariño de sus padres... ...no pueden dedicarle tanto tiempo... ...y también viven con esa culpabilidad ¿no? de, ...de qué le sucede a mi hermano y qué puedo hacer yo... ...para mejorarlo, no dejan de ser niños también, claro.
9: No crean no, ustedes que nos hemos vuelto locos... ...aquellos que no conocen esta patología... ...Prader el nombre de un pediatra... Willy de la misma manera... Eh, descubrieron un síndrome con muchos síntomas, entre ellos lo más importante es que es una alteración genética del cromosoma 15 que cursa con hipotonía, da lugar a dos trastornos como succión de glución, retraso psicomotor y otras muchas alteraciones que vamos viendo. ¿Dónde está la investigación en este momento? ¿Qué es lo último que hacen ustedes que les funciona en genética?
15: En genética lo cierto es que la investigación ha estado en, en descubrir ...cuál era el problema y dónde estaba la, la alteración... ...ahí es donde, donde han sido los últimos avances... ...y que ha permitido diagnosticar muchos más, muchos más pacientes.
9: En este caso estamos hablando del síndrome de Prader-Willi... ...es un, un síndrome no muy frecuente... ...pero bueno, estamos hablando prácticamente... de ...2.500 a 3.000 casos en España... ...que se van incorporando cada año... ...pues a lo mejor entre 15 y 20 casos... ...y que bueno, la asociación suya... ...es eh, muy luchadora, muy vehemente en todos los sentidos... ...cuanto más, más obstáculos pone la enfermedad... ...más vehemente son los, las familias y los pacientes... ...pero tiene una presidenta que es María Ángeles Zarza... ...hemos trabajado este asunto con ella... ...y Javier Sáenz nos ha aportado este reportaje.
1: Lo es cierto es, es, yo creo que lo, lo primero que tienes que hacer... ...porque vas a encontrarte con otras familias... ...que tienen lo mismo que tú... Vas a encontrarte con dos profesionales que trabajan desde hace muchísimos años con este síndrome. Nuestra trabajadora social María y nuestra psicóloga Aurora son dos personas que se viven por esta enfermedad, que están pendientes de los padres y de los chavales en todo momento y que conocen perfectamente el síndrome y qué es lo que va a ir pasando. ...no siempre todas las cosas van a pasar... ...porque bueno pues a veces que... ...cada niño luego es un mundo indudablemente... ...y va a depender de muchas cosas... ...pero tenemos, unas, tenemos unos ítems que sabemos que van a llegar... ...entonces la información temprana... ...de todo lo que va a ir pasando... ...puede hacer que si las familias siguen... Las, ...los consejos que les vamos a dar desde la asociación... ...la calidad de los chavales al día de mañana... ...siempre va a ser mejor... ...desde que nacen tienes que estar trabajando con ellos... ...por ejemplo, eh, tienen que hacer fisioterapia nada más nacer... ...porque nacen con una hipotonía muy importante... ...no se pueden mover, o sea, cuando ellos nacen... ...aparte de no moverse, o sea, no son capaces de succionar... Eh, ...ni siquiera de llorar muchas veces... ...porque no tienen el tono muscular... ...entonces desde que son prácticamente bebés... ...tienen que estar haciendo fisioterapia... ...tienen problemas con el lenguaje... ...con lo cual eh, tienen que hacer logopedia... ...también prácticamente desde el principio... ...tienen que hacer deporte porque ellos todo lo que comen... ...se les va a grasa en vez de a músculo como a nosotros... ...con lo cual necesitamos que las minimalías sean reconocidas... ...como mínimo el 65% que no lo están haciendo... ...en el tema de la dependencia igual tenemos algunos chicos... ...que sí les han dado la dependencia pero otros la dependencia... ...no llega al grado, al grado 3 o al grado 2... ...que es realmente lo que ellos necesitan un grado 3... Bueno, pues que es una enfermedad complicada y dura, pero que luego son unas personas maravillosas y estupendas que nos van a dar muchas veces muchísimo más de lo que, de lo que nos podemos imaginar. Hay veces, que, hay veces que te da tanto que dices, bueno, por la mañana te levantas y vienen a besarte y a abrazarte y con eso te dan toda la fuerza y toda la energía para pasar el resto del día que... ...seguramente sea un día complicado con ellas.
9: Seguramente sea un día complicado, seguro que es complicado... ...que hace falta por ello asociaciones como la que ella misma... ...María Ángeles Zarza dirige, ¿no? Pero eh, tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de una entidad... ...que se fundó el 25 de febrero de 1995, hace ahora 23 años, ¿no? Eh, 23 años son muchos años, pero hay muchas... Eh, eh, cuestiones que ustedes plantean, una es defender la dignidad uh -huh. cuénteme, yo le digo una frase y usted me dice, de, estoy, estoy matizando en el quiénes somos nosotros ¿no? que ustedes, por la dignidad y los derechos de las personas ¿no?
14: claro, una, una tiene la sensación de que cuando nace por el mero hecho de ser un ser humano eh, en una sociedad determinada tiene eh, Derechos son unos derechos, dar la redundancia, y luego también tiene unos deberes. Nosotros nos encontramos con que las personas con síndrome de prader se encuentran con los mismos deberes que los demás, es decir, determinado comportamiento funcional y adaptado al entorno en el que crecen, y sin embargo, a la hora de disfrutar de algunos derechos, no tienen la misma facilidad. Eso es lo que reclamamos, y lo reclamamos en todos los entornos, especialmente, me atrevería a decir, en el educativo. Porque esos años primeros, la infancia, son cruciales para el desarrollo futuro de la persona. La escuela tiene que ser capaz de asumir realmente una inclusión cierta y dar esos derechos que no dejan de ser esos derechos.
9: Nosotros tenemos siempre llamando a la puerta al programa siguiente. Siempre están llamando a la puerta. Que ya vamos nosotros. Les ruego que sea breve, Aurora, perdóneme, vale, para ahorrar el tiempo. Claro Apoyar sí. a las familias, diríamos, de las personas afectadas. ¿En qué consiste? ¿Cómo Ponerlas más?
14: en contacto, que se vean, que se miren y compartan experiencias.
9: ...y promover, promover la integración escolar y social, ¿cómo se hace?
14: Se hace visitando colegios y dando información... ...desmitificando muchas de las cosas que nos parecen terribles. ¿Y
9: cómo hacen ustedes eso que llaman instar a los poderes públicos... ...a que sean sensibles a este problema? Siendo con... no es muy
14: pesado, ese es el objetivo. Pero si eso no es una es sensación
9: el... que tiene usted subjetiva... ...¿no ha encontrado nadie en la administración pública española... ...que cuando usted le cuenta algo nota que no es pesada?
14: En el, en, en el persona a persona sí, en el tú a, o sea, en el tú, a tú, todo el mundo se eh, pone oído, pero cuando te marchas de allí hay tanta problemática y que todo se difumina un poco, entonces sí, la sensación es que hay que insistir.
9: Desarrollo legislativo, ¿hay algo que se puede hacer en las comunidades autónomas
14: en general? Tenemos un problema con eso, porque cada comunidad autónoma tiene sanidad, servicios de salud y educación adscritos y ponernos de acuerdo para algo en lo, en lo que en algunas comunidades, en muy pocos casos, es muy complicado.
9: Está bien. ¿Y los cuidadores?
14: Uf, son héroes. Son heroínas, mejor dicho. Las cuidadoras, porque en el 97% de los casos son mujeres... ¿97%? Sí, son heroínas y necesitan de unos cuidados que no tienen. Por supuesto que no tampoco, la administración pública los facilita, de hecho.
9: ¿Y les crea problemas a ellas psicológicos?
14: Absolutamente. Cansancio, más que nada, y muchos procesos depresivos... ...igual no diagnosticados como tales... ...pero desde luego sí de agotamiento... ...y de indefensión aprendida... ...de no saber qué más hacer... ...y cómo seguir luchando por supuesto... ...con mucha frecuencia.
9: Tenemos aquí una trabajadora social... ...que hemos estado con ella... ...estaba usted también... Eh, ...porque hemos hacer, queríamos hacer un completo... ...y Javier Sanz también se interesó por este asunto.
14: El control de la comida... ...no es solo fundamental... ...por el aporte calórico, que por supuesto que sí... ...es fundamental porque interviene de forma muy directa... ...en que su comportamiento sea más socializado... ...y menos disfuncional.
1: Si ellos no, no saben exactamente qué van a comer... ...cuándo lo van a comer y qué van a comer... ...seguramente podemos tener pues algún momento... ...alguna rabieta o algún problema comportamental más grave... ...igual que si hay un cambio de actividad... ...nosotros... ...el menú, eh, tanto el menú como las actividades... ...se lo mandamos con dos meses de antelación... ...ellos lo tienen perfectamente estudiado... ...cuando vienen aquí saben perfectamente... ...qué toca cada día... ...porque bueno pues su pensamiento es muy rígido... ...ellos necesitan saber en cada momento... ...qué van a hacer... ...y si hay un pequeño cambio que no anticipamos... ...es probable que, bueno, pues que haya alguna complicación... ...porque ellos aunque quieran
14: no lo pueden evitar". Nosotros a los padres les pedimos que cuando son pequeños... ...introduzcan en la vida de sus hijos... ...todos los cambios posibles... ...precisamente porque es cuando el cerebro es más flexible... ...por decirlo de alguna manera en todos los seres humanos... ...de forma que esa inflexibilidad que en el futuro aparece... ...sea mínima o aparezca un poquito más tarde... ...es verdad que ahí será el propio niño, la propia niña... ...la que nos diga hasta qué punto puede llegar... ...pero cuando van siendo mayores... ...esa inflexibilidad se hace presente... ...de forma que a los padres los invitamos a que prevengan... ...cualquier tipo de alteración... ...la información es positiva... ...pero sobre todo es el acompañamiento y el apoyo... ...no obstante yo quiero decir, porque necesito decirlo que las familias con hijos Billy son extraordinarias... ...y las madres, y las reivindico además como cuidadoras principales... ...son auténticas heroínas... ...mujeres que nunca se rinden... ...mujeres que a nosotros mismos los profesionales nos animan... ...y mujeres que están siempre al pie del cañón... ...y rebosando amor... ...entonces, eh, es verdad que las apoyamos... ...pero es que es algo mutuo... ...porque son extraordinarias... ...y los hermanos y las hermanas... ...para mí son el modelo de ser humano... ...que todos tendríamos que ser en el futuro... ...yo aprendo mucho de ellos... ...y procuro reunirme con ellos a menudo... ...es otra cosa que hacemos en la asociación... ...trabajar con hermanos y hermanas... ...porque tienen un conocimiento tan sutil... ...del síndrome y de las características... ...de estos chicos... ...que nos aportan un montón de información... ...a los profesionales... ...entonces esa primera parte... ...creo que es un proceso muy personal... ...que cada padre, cada madre... ...lleva de una manera... ...que requiere de un tiempo... ...que varía en cada persona... ...pero que... ...requieren de la compañía de su propia familiar ...y desde luego de otras personas que han atravesado ya ese camino... Y, 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 ...y saben cuáles son los baches.
9: Está bien, ha quedado todo muy clarito, ¿eh? Nuestra psicóloga de la asociación... ...bueno, es una, una mujer que dedica prácticamente su vida a este asunto... ...con mucha ilusión... ...es la primera vez que está en un, en un plato de televisión.
14: Sí, ya lo creo. Estoy encantada, ¿eh? Eso
9: es noticia. <risa> ¿Eh? Con, ...con el tiempo que lleva la enfermedad... ¿eh? ...ya lo creo,
14: ya lo creo que es noticia... ¿no? ...y, y hace referencia a lo que hablábamos de derecho y deberes un poco ¿verdad?
9: Claro, ahora era Lustarazu. Eh, ...bueno hay una... ...la doctora Rivera nos tiene que contar una cosa ya para acabar el programa... ...estamos acabando... ...hay una sensación constante de hambre... ¿eh? Mm. ...no son sí. obesos... No son... ...pero hay una sensación constante de hambre... ...entonces bueno aparte que tengan hipotonía, hipogonadismo... ...una cierta obesidad... ¿Por qué cambió la hormona del crecimiento el proceso de esta, de esta enfermedad?
15: Bueno, lo ha cambiado en, en bastantes aspectos. Lo cierto es que en un principio, nada más que se... De hecho, el, la asociación americana lo tiene aprobado el tratamiento con hormona de crecimiento solo para mejorar la talla, porque son pacientes que en un porcentaje muy importante van a tener talla baja de, de adultos. Sin embargo... Eh, la, ...la Agencia Europea del Medicamento... ...ya en el, cuando o se aprobó el tratamiento hormona de crecimiento... ...ya lo probó también para mejorar la relación... Eh, ...músculo y, y grasa... ...o sea para mejorar el índice de masa corporal... ...es algo que nos preocupa tanto a, a todos... ...y m, favorecer que esa obesidad... ...que desarrollan estos pacientes... ...en, en algunos casos, no en, no en todos... Se, ...se beneficie... ...y además a posteriori lo que se ha visto... ...es que mejora mucho el tono muscular... ...con lo cual mucho de estas... Eh, ...hipotonía que tienen... ...de estas dificultades que tienen en el desarrollo muscular... ...y que les condiciona tanto la vida posteriormente... ...resulta que mejora...
12: Claro.
15: ...con lo cual eso... ...es mucho más importante que el mejorar la, la talla... ...y es más, también se ha visto que tiene... Eh, ...beneficios a nivel cognitivo...
9: ...está bien... Está bien, que hemos hablado poco de nivel cognitivo, nos, nos ha importado más ir por otros derroteros. Bueno, ¿alguna conclusión muy rápida y muy concreta, muy clara?
14: Si nos hacen hueco, lo ocupamos y sabemos ocuparlo bien. Las administraciones, los centros educativos tienen que dejarnos ese espacio para seguir mejorando y creciendo como lo hemos hecho en estos últimos años. Y estoy segura de que vamos a mejor.
9: Pues aquí tienen un hueco, lo han ocupado y lo han ocupado muy bien. Muchísimas gracias a las dos, pero permítame una cosa que a mí me gusta mucho recordar. 1956, los suizos Andrea Prader, que nació en el 19 y murió en 2001, estamos hablando de 1919, pediatra y endocrinólogo, Alexis Labart, que era internista, que nació en 1916, y Enrich Willy, que era pediatra, que nació en 1900 y murió en 1971, fueron los tres médicos que describieron este cuadro, que consistía en obesidad, manos y pies pequeños, oligofrenia, le llamaron oligofrenia, que luego se ha visto que no era así, y estatura más corta de lo normal. Habitualmente estos niños tenían gran disminución del tono muscular en los primeros años. Hoy, 23 años después, tenemos una asociación que lleva ese tiempo y muy pocos especialistas y centros de referencia. Necesitamos a la administración y necesitamos recursos para que esto se solucione. Muchas gracias a los dos y hasta pronto. No abandonamos a los más pequeños en esta mañana en la que queremos hablar, también, de aquellas cuestiones básicas y fundamentales que alertan a los padres. Sí, quizás esta noche o cualquiera, pero tienen fiebre, vómitos, diarreas, algunos mocos, alergias, manchas en la piel,
4: o aquella frase
9: de que el niño no me come. Lo hacemos con un pediatra, experto en vacunas del Hospital General de Villalba, concretamente del Grupo Quirón Salud, el doctor Roy Piñeiro. ...vamos a hablar de los más pequeños de la casa... ...el doctor Roy Piñeiro enseguida tiene la palabra... ...pero antes les propongo este informe.
3: En buenas manos.
13: Con frecuencia los padres tienen ciertas inquietudes... ...y preocupaciones sobre la salud de sus hijos... ...en la infancia algunos síntomas... ...son propios y característicos de una enfermedad... ...mientras que otros signos y señales... ...como el llanto excesivo no son tan fiables... El motivo más frecuente de consulta es la fiebre, cuando la temperatura corporal es superior a 37 grados. Entre los problemas respiratorios están la obstrucción nasal por la mucosidad, muy frecuente en los primeros años de vida debido principalmente al catarro o resfriado común. Otros problemas pueden ser la tos o las temidas otitis y conjuntivitis. ...y entre los trastornos digestivos... ...los más habituales son la regurgitación... ...y los cólicos del lactante durante los primeros meses... ...los vómitos, el estreñimiento, las diarreas... ...y el dolor abdominal... ...también son comunes distintas alteraciones de la piel... ...como la dermatitis atópica, la costra láctea... ...o el exantema súbito... ...una infección producida
9: por un virus... ...de la familia de los herpes. Aquí está con nosotros uno de los grandes especialistas españoles... ...en la Comunidad de Madrid... Me refiero en este caso al doctor Roy Piñero Pérez, que es especialista en pediatría, lógicamente, pero es jefe del servicio del Hospital General de Villalba. Bueno, ¿qué tal va todo? Van cambiando las cosas, ¿no?
5: Pues eh, van cambiando, efectivamente. Sí, sí. la pediatría, que vamos, los pediatras que me atendieron a mí no tienen mucho que ver con los pediatras actuales.
9: Está bien. Con usted es muy fácil, una pregunta abierta y enseguida la deja llena de contenido, ¿no? Eso es un... Bueno, pero han pasado muchos años, ¿no?
5: Bueno, en mi caso, 39.
9: O sea que... eh, yo, como sabe, conocí a su padre. Sí, sí, y sí. trabajamos juntos. Eh, es cierto que, que las cosas han cambiado, pero en la pediatría da la sensación de que seguimos con las mismas filias y las mismas fobias.
5: Bueno, hay, hay varias, varias fobias, ¿no? Eh, una clásica es, es el miedo ¿no? eh, desmedido, ...a la fiebre que, por ejemplo, sigue siendo el motivo de consulta... ...número uno, ¿no? en, en pediatría... ...y, y bueno, pues el, los padres muchas veces se olvidan de, de cómo está el niño... ...realmente, de si está contento, está triste... ...solamente ven un valor de, de temperatura que está por encima de 38... ...si está en 39 la alerta es mayor, si es 40 ya es un, es un drama... ...y realmente muchas veces nos olvidamos de ver al, al chiquitín, ¿no?, si, si realmente está afectado es cuando le va a venir bien administrar un antitérmico y si realmente no está afectado, lo que tenemos que pensar es si realmente es necesario tratar esa fiebre, porque realmente no es necesario y hay que explicar a las familias que esa temperatura que se está elevando, lo que hace es ayudar al organismo a que se defienda frente a esa infección. Ese, ese virus, esa bacteria, se reproduce mucho más despacio cuando la temperatura está elevada, por tanto, si el niño no se encuentra mal, ...con un antitérmico no vamos a conseguir... ...nada beneficioso para, para el niño.
9: Es muy curioso, ¿cómo se explica eso a los padres? ¿no? Eh, porque además eh, en cuanto a infecciones... ...más del 90% de las infecciones... ...que padecen los niños son virales, ¿no? Y en cuántos de esos casos... ...porque tengo aquí un dato... ...me ha llamado mucho la atención... ...en cerca del 30%... ...los niños consumen antibióticos de distinto tipo... ...sin que lo haya indicado el médico.
5: Sí... Si queda el producto en casa, pues algunas familias deciden administrarlo directamente, que en teoría en la farmacia sin una prescripción adecuada pues no podrían conseguir el, el antibiótico. Sí que es cierto que además el consumo es mucho mayor que en otros países, no vamos a echar toda la culpa a los padres, que es lo fácil, también muchos médicos prescriben en exceso cuando realmente no es necesario. ¿no? Pero siempre en España tenemos el asunto este de, ¿y si es una infección bacteriana y yo no lo he tratado? con antibióticos a tiempo. Bueno, Pero pues... ¿cómo
9: se deshace ese planteamiento EASY? Sí, eh, deme un razonamiento para que todo el mundo nos lo acepte, nos uh -huh. lo compre, ¿no? sí. <risa> en el sentido así más populista. Eh, ¿Por qué no tenemos que dar antibióticos en un niño que tiene fiebre?
5: Bueno, el, el, los antibióticos son unas herramientas que ha costado mucho desarrollarlas y diseñarlas. ...y no se prevé que se generen nuevos antibióticos muy poquitos en los próximos 20 años... ...entonces si abusamos de los antibióticos, las bacterias se hacen resistentes... ...porque están acostumbradas a vivir en un ambiente de mucho antibiótico... ...ellas quieren vivir al igual que nosotros y entonces empiezan a generar resistencias... ...y por tanto esos antibióticos luego no serán efectivos... Claro. ...si no lo cuidamos nosotros y la población no entiende este mensaje, pues al final... Habrá superbacterias resistentes a todos los antibióticos y volveremos a la era preantibiótica donde no será posible tratar una infección. Esto no es ciencia ficción, esto ya en, algunos, en algunas situaciones es real, hay bacterias que no podemos tratar y de hecho hay tuberculosis, por ejemplo. Eh, ...producidas por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis... ...en Sudáfrica, donde lo único que podemos hacer es... ...el enfermo que tiene esa tuberculosis multiresistente... ...se introduce en un sitio rodeado por el ejército... ...y no hay más tratamiento, es decir, el objetivo es que ese paciente... ...no puede salir de ahí, sí, es ocurre reto antiguo, aislarlo. Exactamente, aislarlo. es un poco bueno, radical. recordar
9: pero... que había situaciones de marinos... ...que llegaban a las costas eh, gallegas... ...concretamente en distintos lazaretos... ...que son auténticas islas... Uh -huh. eh, ...pequeñas islas dentro de las rías... ¿no? ...y los dejaban allí en lazaretos... ...alrededor de uno, dos, tres años... ...hasta que pasara el tiempo necesario... ...para poder integrarse en la población. ¿no?
5: Y no producir el contagio, sí, Claro, correcto. claro, uh -huh.
9: bueno... Eh, ...son temas pasados, aquí mejor el sentido común... ...la inteligencia creativa, el especialista... ...los buenos pediatras... ...pero yo tenía una lista de cuestiones... sí Hablé con usted hace unos días y, y digo, es que vamos a, vamos a ir una por una, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la fiebre, ha dado usted las conclusiones, pero, pero también acuden por vómitos. ¿Qué, uh -huh. hace, ¿Qué hace ante un vómito? ¿Una madre o usted?
5: Lo de los vómitos genera en la población el miedo a que un niño se pueda deshidratar. Y es correcto, es decir, un lactante chiquitín con pocos vómitos puede llegar a, a deshidratarse, mientras que ya un niño o un adolescente es mucho más raro. Eso que es correcto nos lleva a continuación a un error y es que para que el niño no se deshidrate, nada más vomitar es importante hidratarle bien y darle líquidos. Lo cual eso es un contrasentido porque un estómago que acaba de vomitar es como un volcán en erupción y si nosotros le damos líquido justo después de vomitar, pues lo que va a hacer el niño es... ...volver a vomitar... ...y en este proceso de deshidratación... Eh, ...el niño empieza a tener sed... ...porque el cuerpo pide agua... ...entonces el niño empieza a pedirse eh, agua... ...los padres se lo dan, vuelve a vomitar... ...entonces ¿cómo corregir esto? ...pues con un periodo de dieta absoluta... ...que es dejar descansar al estómago... ...y luego dar los líquidos muy despacito... ...porque si no vuelve a vomitar... ...que esto no es efectivo... ...y el niño empieza a presentar signos de malhidratación... ...que hay que explicar a la familia... ...entre ellos... ...¿qué es la malhidratación?... ...pues cuando no queda líquido suficiente en el cuerpo... ...entonces empieza a ahorrarlo de aquellas partes que no es necesaria... ...no puede ahorrarlo del corazón... ...porque hace falta sangre... ...pero sí puede ahorrarlo por ejemplo de la lágrima... ...un niño que se está deshidratando es un niño que llora... ...pero sin lágrima... ...la piel pierde su elasticidad... ...esto cuando yo era residente en el año 2003... ...se lo explicaba a las familias... ...le decía coja un poquito de, de piel... ...entonces hacían así y volvía rápidamente a su sitio... ...con el tiempo pues ya lo puedo hacer yo mismo... ...porque esto... ...que podría ser normal en, en mi caso... ...porque la piel ya está más deshidratada... ...en un lactante... ...esto es un signo de mala hidratación... ...se llama el signo del pliegue positivo... ...y si aparece pues es que existe deshidratación... ...que está ahorrando líquidos... Deja, ...deja de orinar, deja de hacer pis... ...un niño que no moja el pañal es un niño que está deshidratado... ...en esas situaciones es conveniente acudir al pediatra... ...al centro de salud o urgencias para buscar... ...una solución que existen medicamentos también... ...para evitar los vómitos... ...ahora, el motivo de consulta habitual... Hoy en día es, ha vomitado una o dos veces, hace cuánto, hace dos horas, y tengo miedo a que se deshidrate. Bueno, pues eso es lo que quizás sea demasiado pronto ¿eh? para consultar.
9: ...está perfecto, este programa es eh, muy claro... ...porque vienen ustedes que se lo saben todo... Sí. Es, conciso, ¿eh? ...es conciso, es concreto... ...y el tiempo. Y hay muchas cosas, así que Qué no le digo un... nada... ...usted me ha entendido perfectamente... ...pero tenemos mocos, un niño con mocos, ¿qué hacemos? Nada. Porque también está el padre, ¿eh? he dicho antes la madre... ...también está el padre.
5: Sí, sí, a los dos, a ver, los mocos empiezan en octubre... ...terminan en mayo, forman parte de la difícil tarea... ...de ser un niño un lactante... ...y son necesarios porque además son los que permiten... ...que el aire que respiramos cuando está frío... ...pues no llegue a cero grados a nuestros pulmones... ...sino que se vaya calentando... ...y además evita que entren microorganismos... ...entonces es verdad que en invierno... ...con los cuadros catarrales son más abundantes... ...y bueno pues con suero... Eh, ...sobre todo antes de las tomas... ...hay que intentar retirarlos... ...para que el niño pueda respirar bien... ...pero eliminarlos del todo es imposible... ...no hay medicamentos que lo consigan... ...y por mucho que vayamos una y otra vez al pediatra... ...a que nos den algo para los mocos... ...no lo van a dar porque no lo hay... ...y cuando consiguen un pediatra que lo da... ...lo siguiente a los tres días es que no ha sido efectivo. ¿Y en
9: la coloración del boco no influye... ...para que est est estemos más preocupados o menos?
5: El color. O el... El color el sí, color. sí, el color es un clásico... El ...cuando son verdosos parece que hace falta antibiótico... ...porque ya es una infección bacteriana... ...o sea complicado... ...el color realmente no influye... ...mejor que sea claro que sea verdoso, eso está claro, pero... Lo que influye es el tiempo de evolución. Un catarro de una semana que de repente empeora con fiebre de 39, 40, ahí, en lugar de un catarro, una rinitis, podemos tener una rinosinusitis.
9: ¿Cuántos niños ve usted al día?
5: Depende. En una, ¿Una guardia, por ejemplo?
9: No, no, un día normal.
5: Un día normal, en torno a 20, 25. Si es una guardia, pues ya eso se puede multiplicar.
9: Vamos con más, con más cosas importantes. Tengo muchas, ¿no? Pero antes de pasar a ellas tenemos un informe preparado sobre los síntomas uh -huh. que hemos hablado que hay mucho, porque hablamos vamos a hablar de tos de diarrea de traumatismos que hay muchos lo También. que es los traumatismos infantiles es una causa la primera causa de muerte no uh -huh. en los niños alergias los exantemas no esas manchas ah, sí. que de vez en cuando aparecen bueno antes de pasar a esas noticias que siempre tenemos de actualidad no quiero dejar la tos qué hacemos con la tos
5: la tos ...parece que no voy a querer tratar nada... ...pero yo debo ser un pediatra... ...antimedicamentos...
9: ...un pediatra <risa> verbal...
5: ...la tos... ...o virtual... ...vamos la, la tos es habitual... ...vienen los padres y dicen... ...tiene una tos muy fea... ...yo a veces me quedo así mirando y digo... ...pero... ...¿cuál es la tos bonita?... ¿No? ...es decir que me llama la atención... ...la tos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo... ...precisamente para expulsar fuera... Aqu ...aquello que no queremos que, que esté dentro... ...lo típico de le baja al pecho... ¿no? ...entonces una vez que se comprende eso... ...se olvida uno de que la tos hay que quitarla... ...porque realmente no se debe tratar la tos... ...salvo toses crónicas, que eso es un caso muy raro... ...ni con antitusígenos ni nada, no se debe tratar... ...la miel puede tranquilizar un poco... ...hay que hidratarse bien para que esa tos se humedifique... y e expulse al exterior
9: virus, células,
5: bacterias... ...pero no es necesario tratarla.
9: Parece usted romano, la arreglaban todo con agua y con vino. Pues
5: a lo mejor volvemos al pasado, que sí, es lo que hace falta... Sí,
9: ¿eh? sí, no. ...en algunas cosas. Bueno, pero está bien, está bien. ¿Eh, ¿Qué hacemos con una diarrea? Bueno, bueno qué tipo de diarrea? Porque la diarrea tiene una cadencia, tiene un ritmo, tiene una, hay una plasticidad de, la, de las propias heces... Sí, sí. en la
5: diarrea lo importante es vigilar que no haya restos de moco o de sangre o de pus, que es lo que se conoce como productos patológicos. En caso de aparecer, sí que se recomienda una consulta médica porque puede haber una infección bacteriana u otras enfermedades de, del intestino. Si no ocurre esto, lo que tenemos que hacer con la diarrea es recuperar esas pérdidas de líquidos por vía oral. El problema es cuando se juntan vómitos y diarrea en el mismo momento, entonces el riesgo de deshidratación, que hablábamos antes, pues aumenta. Pero tampoco hace falta nada en particular. La diarrea, hay un medicamento clásico, que no voy a decir el, el nombre, pero que se utiliza muchas veces por los adultos para cortar la diarrea en seco. Eso es porque los adultos tienen que trabajar o Tienen que viajar o tienen que coger un avión y no van a dejar de hacerlo por una diarrea. Pero los niños tienen que trabajar, a veces tienen que ir en avión, pero todo eso se puede retrasar. Es decir, lo, lo mejor es, si el cuerpo está eliminando algo que ha sentado mal, vamos a dejar que lo elimine. No lo vamos a cortar, porque si lo cortamos no se elimina.
9: Perfecto, lo hemos entendido perfectamente y sabemos el nombre del medicamento, lo sabe todo el mundo. Bueno, vamos con las alergias, ya que ha dicho las alergias alimentarias. Alergias. ¿Ha notado usted una, un poco de revolución en los últimos tiempos en ese ámbito?
5: Bueno, más que revolución, al final depende mucho del, del clima. Alergias, podemos tener rinoconjuntivitis, las clásicas primaverales. Si el paciente es muy sensible, se pueden desarrollar cuadros de broncospasmo. Y luego están las alergias alimentarias, que hace años que se conoce que existen. Y de hecho, la alimentación complementaria se introducía antiguamente eh, de una forma paulatina. Primero un alimento, luego otro. Y hoy en día se ha llegado a la conclusión de que mejor... ...un poco lo que cada uno quiera... ...y con eso se ha visto que no ha habido un aumento de las, de las alergias... ...por ejemplo en Japón... ...el pescado se, utilice, o sea, se introduce a los dos meses de vida... ...no hay ningún motivo para que en España... ...se introduzca a los diez meses, por ejemplo.
9: Claro, claro, claro. Traumatismos... ...hay que decirlo ¿no? porque aunque... ...estaba más yo con la fisiología... ...con los elementos patológicos de los niños... ...traumatismos, ¿cuáles son los, riesgos, los lugares más graves de una casa... ...donde los niños tienen traumatismos?
5: Bueno, cualquiera, a ver, los niños corren, saltan... ...la ventaja es que son de goma, la verdad es que a veces... ...se dan unos, unos traumatismos intensos y luego no tienen absolutamente nada.
9: Bueno, traumatismo, accidentes infantiles, ¿no? Sí, eh, no sería un, un, por ejemplo, la cocina no sería un lugar... Muy... La
5: cocina es un lugar efectivamente peligroso, eh, están los cubiertos, hay que tener cuidado con los cuchillos, luego también intoxicaciones con... Sí, Cuando se cogen de abajo o, o, y lo, ven claro. el
9: color de determinadas cuestiones... Se y... llama
5: la atención, cualquier cosa de esas hay que tener cuidado. Ante un traumatismo... ...lo primero observar, no, no, no es raro que un niño acuda al hospital... ...porque se ha dado un golpe y los padres exigen... ...que se le haga una radiografía para ver si hay alguna lesión... ...el niño mueve perfectamente la mano... ...no tiene ninguna impotencia funcional... ...o si se ha dado un, un golpe y no tiene cojera... Eh, ...pues ahí no hay que hacer eh, nada... ...que tiene impotencia funcional, con inflamación... ...consultar, por supuesto. ¿Sí?
9: Hay una frase, no me la conteste... ...pero que dicen los padres... ...este niño no me come, no me come, este niño no me come... Primero esto y luego me contesta la pregunta.
13: Una alimentación sana es fundamental en nuestra vida y desde que nacemos comienza a determinar cómo seremos de adultos. Diversos estudios señalan que la alimentación desde los primeros tres años de vida es esencial para el desarrollo físico y mental de los niños. Y no solo eso, sino que determina el estado de salud que tendrán en el futuro. Muchas veces a los padres les cuesta hacer comer a sus hijos alimentos que si bien resultan muy saludables y necesarios en una dieta equilibrada, no les resultan atractivos. Este es el caso de las verduras y las legumbres, que aunque hay niños que disfrutan comiéndolas, para muchos padres supone un verdadero quebradero de cabeza. Se trata de una importante fuente de fibra, minerales y vitaminas. En ocasiones poner en práctica una serie de sencillos trucos... ...como presentar los alimentos vegetales de manera divertida... ...probar nuevas formas de cocinarlos, crear un huerto... ...o simplemente dar ejemplo... ...son suficientes para conseguir que los pequeños de la casa... ...disfruten de una alimentación saludable.
9: Está muy bien, está muy bien... ...pero le dicen a usted, este niño no me come...
5: Pues primero explorar al niño, ver qué peso tiene, qué percentil tiene, qué talla tiene, que parece que los niños que no comen se quedan delgaditos y lo que se quedan son más bien bajitos. Y si todo está bien, que es lo que ocurre en el 95%, pues les suelo dar a los padres las cinco palabras mágicas para que los niños coman bien. Que Las cinco palabras mágicas son, si no quieres, no comas. Y ya está. Es decir, respetar el apetito de los niños. Que es una cosa que parece que los padres dicen, tiene que comer esto y esto. No... ...el niño tiene su propio apetito... ...y depende de la fase del día puede comer más o menos... ...eso en ausencia de enfermedad... ...evidentemente que es lo primero que hay que descartar... ...pero casi todos están sanos.
9: Bueno, ¿y qué me dice usted de las vacunas?
5: Las vacunas pues se está convirtiendo en mi especialidad... ...porque hace eh, pues, cuatro años ya, en noviembre de 2014... Eh, ...comencé una consulta de asesoramiento en vacunas... ...en el Hospital General de Villalba... ...un poco basado en no enfadarme con los padres... ...que deciden no vacunar a sus hijos... ...que es lo que había hecho hasta ese momento... ...y lo que hacen la mayoría de los pediatras... ...y bueno pues... ...en base al respeto, en base a la empatía... ...intentar ganarlos... Eh, ...ponerme yo en su lugar para entender... por qué no administran las vacunas... ...y bueno pues eh, en ese tiempo... ...he asesorado más de 60 familias... ...y la parte positiva es que un 90% de estas familias... ...finalmente ha decidido vacunar a sus hijos... A raíz de esa buena experiencia, pues he escrito mi primer libro de divulgación científica... ...que se llama Eres vacunofóbico, que es una palabra a ver, a ver. que me he inventado. Eh, luego dice Dime te escucho, que es un poco el... A ver,
9: este libro, sí, doctor Roy Piñeiro Pérez, o sea, es de divulgación.
5: De divulgación, pues para padres que tengan dudas sobre vacunas... ...o aquellos que no quieran vacunar a sus hijos... ...y también está dirigido a profesionales sanitarios... ...porque tiene una serie de claves y trucos... Pues para intentar convencer a estas familias que por supuesto no, no son 100% efectivas, pero bueno, a mí me han ido bien y, y bueno, pues es un...
9: Dice su amigo el doctor Caraballo, dice, un libro contundente, lúcido y claro. Eso es. Lúcido estaba seguro, claro también, <risa> contundente. Brillante y revelador, dice. El texto más demoledor sobre las vacunas que se ha leído. Eh, Eso es de Lucía Galán, sí. También es... Está bien, bueno. ...pues eh, me alegro mucho de que haya escrito este libro... ...nosotros hemos preparado un informe sobre vacunas... Uh -huh. ...luego matizamos algunas cuestiones, vamos a vale. poner.
13: Las vacunas ofrecen protección eficaz... ...contra un importante número de enfermedades... ...se trata de patologías... ...para las que no existen tratamientos efectivos... ...junto a la potabilización del agua... ...las vacunas han sido sin lugar a dudas... ...la acción preventiva que más ha reducido... ...la mortalidad en todo el mundo... Según la Organización Mundial de la Salud, evitan la muerte de entre 2 y 3 millones de personas cada año. Y además de salvar vidas, desde el comienzo de las inmunizaciones se han conseguido erradicar enfermedades como la viruela hace ya más de tres décadas. La mayoría de las vacunas, con una o varias dosis, protegen de la enfermedad para toda la vida. Otras, como el tétanos y la difteria, necesitan dosis de refuerzo para recuperar la protección adecuada. En España, cada comunidad autónoma tiene su propio calendario de vacunación, calendario que está financiado con fondos públicos y se recomienda a toda la población. Sin embargo, la inexistencia de un calendario único y universal, los cambios en las vacunas que se financian o no, las edades a las que se administran y el desabastecimiento de algunas vacunas, son algunos de los problemas a los que se enfrentan muchos padres a la hora de vacunar a sus hijos. A pesar de ello, se trata de una herramienta fundamental para protegerse de enfermedades, reducir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida.
9: Bueno, está todo dicho sobre vacunas, pero quiere añadir alguna cuestión especial, porque empezaron las vacunas a ver calendario en 1975. Sí, sí. Ha llovido mucho. ...pero está, ¿tenemos el mismo calendario vacunal... ...ya en todas las comunidades autónomas?
5: Casi, casi, después de muchos años de lucha... ...parece que hay un calendario común... ...que es necesario porque lo que no puede ser... ...es que un niño que nace en Cataluña... ...tenga unas vacunas y uno que nace en Extremadura... ...tenga otras, ¿no? Eso es un, no tiene ningún sentido... ...muchos años de lucha del Comité Asesor de Vacunas... ...y al final pues estamos ya casi, casi... ...consiguiendo que sea igual para toda España... ...se me olvida por cierto que por supuesto... ...el libro que me presentaba antes... ...uno está regalado y dedicado...
9: Ah, muy bien. ...y el otro Muchas pues gracias. para
5: cualquier persona... ...que te parezca oportuna... Se lo daremos
9: al equipo de documentación del Por programa... ...para uh -huh. que siempre que tenga que coger... ...alguna documentación de última hora... Pues, ...entonces dígame... Eh, ...cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado...
5: ...bueno con respecto al tema de las vacunas... ...mi conclusión es que a los padres que deciden no vacunar... ...tenemos que respetarlos... ...y tenemos que hablar con ellos... Mm, ...creo que obligar a vacunar no es la solución y que a través de la empatía y, y, y convencer a estas familias vamos a conseguir que muchos no vacunados se vacunen y no obviar el problema en España. Que parece que tenemos unas tasas de vacunación muy altas, que las tenemos, pero si vemos hacia Francia si vemos hacia Italia, el número de niños sin vacunar es alarmante. Estaba en torno a un 30, un 20% y eso es muchísima población.
9: Claro. De todas maneras aquí dice, en su libro dice, las vacunas son obligatorias, dígame, ¿cierto o falso?
5: Aquí en España, falso.
9: Falso. Uh -huh. O sea que tiene que ser una decisión, eh, diríamos, de la familia, de los padres. Sí, sí, es libre. Es libre, bien. Uh -huh. Entonces no venimos aquí a convencer a nadie, sino a la ventaja. ¿Cuándo considera usted que el nivel de vacunación en un país baja? Porque estamos hablando de dos, tres millones eh, de personas que se salvan en el mundo gracias sí. a las vacunas, ¿no? Datos de la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿las vacunas hacen daño y provocan fiebre? Bueno...
5: ¿Por qué no? Es decir, hablar de vacunas es hablar de todo. Lo que no podemos permitir es que no se pueda en España dudar de las vacunas. Hace falta alguien que responda con conocimiento, no el, la primera persona que salga por ahí hablando de vacunas. Pero, pero es que es, es necesario, es decir, el peor enemigo de las vacunas, el peor son las propias vacunas. Porque como evitan enfermedades, pues con el tiempo yo como pediatra no sabría diagnosticar una difteria porque no lo he visto nunca. Entonces se pierde un poco el miedo a estas enfermedades y hay una parte de la población que deja de vacunar. Bueno, pues tenemos que convencer para seguir vacunando precisamente para que podamos erradicar una enfermedad como se ha hecho en su momento con la viruela.
9: Dice aquí usted, es un ejemplo de todo lo que va contestando sí, en el sí, libro, sí, sí. porque es un libro con preguntas, dice, toma lactancia materna, está protegido.
5: Por supuesto está protegido porque la lactancia ayuda a que el niño esté más protegido que el niño que no toma lactancia materna, pero no está exento de poder tener una infección frente a cualquiera de las vacunas, frente a microorganismos para los que tenemos vacunas.
9: Este libro sale en septiembre.
5: En septiembre empieza la es, venta.
9: Es, es el primer scoop que hacemos nosotros informativo con tanto tiempo pues de es, ventaja. O sea, que estupendo. tenemos mucha ventaja. Lo recordaremos en septiembre. ¿eh? Genial. Lo recordaremos. Genial. Bueno, ya que usted ha traído un libro, yo también le he traído el mío. Hombre. ¿Ah, claro. Le traigo uno. Pues le voy a regalar perfecto. este libro, que es Enfermedades y síndromes de la medicina con nombre propio. Ah, genial. Pues ¿eh? muchísimas gracias. Este ya está... ...publicado hace tiempo... Uh -huh. ...se tardó ocho años en confeccionar... ...vienen todas las enfermedades que tienen un nombre propio... ...espero que algún día... ...descubra una enfermedad que no, que no existe... ...la describa... ...y figurará el doctor Roy Piñeiro también en este libro... Bueno. ...es un libro de consulta para todos los médicos... ...pues
5: muchísimas gracias...
9: ...pues muchas gracias a usted... ...bueno ya ven ustedes que... ...estamos pendientes de todo... ...pero el mundo infantil es... ...son ellos los que no nos han oído... ...ni han entendido nada de lo que hemos hablado pero ustedes, los padres, sí saben lo que hemos dicho. Muchas gracias y hasta pronto. En el mundo del arte, del audiovisual, se pueden hacer muchas cosas bien, regular o incluso mal. Es muy difícil en esta casa encontrar a gente que haga las cosas mal, porque nos damos cuenta todos los demás. Pero las cosas bien también se hacen en realización radiofónica. Este es el caso de Nacho García. Porque él hoy se va a hacer notar. Pero la radio existe porque hay información y noticias. Les dejo con los compañeros de los servicios informativos que les cuenten lo que ha ocurrido en la última hora. Después volvemos.
2: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
3: Noticias en Onda Cero.
2: ¿Qué tal? Buenos días. La Mezquita de Córdoba no es propiedad de la Iglesia. El informe de la Comisión de Expertos, encargado por el Ayuntamiento de la Ciudad, defiende que el templo nunca fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en el año 2006. El Cabildo de la Catedral ha hecho un comunicado en el que afirma, sin embargo, que el conjunto monumental es propiedad de la Iglesia desde el año 1236. Federico Mayor Zaragoza es uno de los firmantes del documento.
9: Era muy importante demostrar que la Iglesia Católica nunca había, desde luego, nadie nunca les ha impedido, porque es el cabildo el que lo ha ejercido, el que en las cuestiones de rito católico sean ellos los que, los que mandan, pero la propiedad de la mezquita catedral... Nunca, que lo acaban de acreditar y lo verán ustedes muy bien en el informe, nunca ha sido de la Iglesia Católica.
2: La tormenta tropical Floren no da tregua en la costa sureste de Estados Unidos y deja ya un balance de 11 muertos y lluvias épicas que están provocando que se desborden los ríos y los lagos. La mayor preocupación son las inundaciones que suponen un riesgo que puede ser mortal. Por esta razón, las autoridades han decretado el toque de queda en Carolina del Norte y Carolina del Sur para reducir así los accidentes. Más de 800.000 personas siguen sin luz y los trabajos se van a retrasar a la espera de que cesen las intensas lluvias.
16: En este momento, nuestra atención se centra en salvar vidas y proteger a las personas. Todavía estamos en medio de la tormenta y está lejos de terminar. Y si la tormenta aún no ha llegado a sus localidades, lo hará en breve. Una vez que mejoren las condiciones, tendremos equipos con suministros y equipos listos para salir a las zonas afectadas y ayudarlos a limpiar y recuperar la normalidad.
2: Preocupación también en Filipinas. El tifón Mankut, el más potente en lo que va de año, deja al menos 14 personas muertas. El tifón, algo más debilitado, ha atravesado el norte de la isla de Luzón, la mayor y más poblada del país, con vientos de 185 kilómetros por hora. Extensas inundaciones, cortes de electricidad, carreteras bloqueadas y edificios dañados son los efectos más evidentes del ciclón que va camino de Hong Kong, donde el gobierno ya ha preparado refugios para la población. Y del exterior también les contamos que el gobierno de Nicolás Maduro ...va a denunciar al secretario general de la OEA... ...a Luis Almagro por promover una intervención militar... ...en Venezuela, esta denuncia se produce un día después... ...de que Almagro afirmó en rueda de prensa... ...que no se puede descartar una intervención militar... ...contra el gobierno de Maduro... ...para poner fin así al sufrimiento del pueblo venezolano.
7: En cuanto
9: a intervención eh, militar... En, eh,
4: ...para derrocar al régimen de Nicolás Maduro... ...creo que no debemos descartar ninguna
5: opción... Porque definitivamente, definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción.
2: Y en la crónica de sucesor les contamos que en Majada Majadahonda, en Madrid, se busca a, una, a un joven de 25 años como presunto violador de una joven de 14 años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado durante las fiestas de Majada Majadahonda en el recinto ferial. Este año se ha reducido el horario en este recinto que cierra a las 4 de la mañana, después de que el año pasado tuvo lugar una batalla campal con 27 personas detenidas. El punto Violeta denuncia que la misma noche que fue violada la, jo la menor de 14 años hubo otros Dos intentos de violación. Simón Yates es ya el virtual campeón en la Vuelta Ciclista a España, que finaliza hoy en Madrid. Ayer Enric Mas se imponía en la etapa reina con seis puertos y se coloca segundo en la clasificación general, mientras que Alejandro Valverde terminará quinto. Enric puede ser el nuevo Alberto Contador. Tiene 23 años y dice que ha luchado mucho por alcanzar el triunfo.
10: Por suerte o por circunstancias, eh, es, eh, soy segundo en la general eh, con una victoria etapa y, bueno, no sé si soy presente o futuro, pero sí, lo, lo que sí que sé es que estoy trabajando muchísimo desde, o he trabajado muchísimo desde pequeño para conseguir esto.
2: Y en Fórmula 1, hoy Gran Premio de Singapur, Hamilton ha hecho la pole, Fernando Alonso saldrá décimo primero y Carlos Sainz décimo segundo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en OndaCero.es.
11: Las mascotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva todo sobre el mundo animal en Como
14: el Perro y el Gato. Pueden
16: ser a rayas de color marrón o moteadas, colores que les permite mimetizarse con el entorno. Un
14: día en Cartagena por la acera había un pajarito que estaba aviando intenté cogerlo sin hacerle daño, se me puso en la mano y lo llevé a un árbol y después me lavé las manos, claro. Bueno, pues nada, quería saber un poco vuestro consejo. En
16: principio la automedicación, aunque sea en el caso del perro, no es lo más adecuado. Consejos, salvo
11: la... anécdotas y mucha diversión en Como el Perro y el Gato. Con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Ofrecido por Menforsan, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es,
9: más y mejor. Seguimos adelante en este espacio en el que estamos hablando de salud, ya lo saben ustedes, en buenas manos. En la realización, Nacho García. Se nota, ¿verdad? No se nota, pero está siempre Marta López Llorente. Es nuestra productora ejecutiva. Vestida hoy como la Juventus. Porque hay mal que por bien no venga. Vamos a hablar de un asunto muy serio. Mucho. Es del ámbito de la neurología. Cada año se diagnostican en España unos 900 nuevos casos de esclerosis lateral amiotrófica. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común. Y no tiene cura, no existe cura, pero podemos mitigarla. Y para eso hoy quiero apoyar todas aquellas cuestiones que se digan en este espacio, porque un gran especialista
12: nos las cuenta,
9: porque trabaja cada día en este ámbito en el Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Se
3: trata del doctor Gerardo Gutiérrez. En buenas manos.
13: Según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos de esclerosis lateral amiotrófica en España, y ya serían cerca de 3.000 los afectados en nuestro país. Se trata de una patología que ataca a las neuronas que controlan los músculos voluntarios y que avanza hasta la parálisis. Más conocida como ELA, la enfermedad atrofia progresivamente todos los músculos, ...excepto el corazón, los órganos de los sentidos... ...los esfínteres, la función sexual... ...no afecta a la capacidad intelectual... ...se diagnostica habitualmente entre los 40 y los 70 años... ...y es más frecuente en varones... ...y aunque los síntomas varían según cada caso... ...los más habituales son la debilidad en las extremidades... ...cambios en el habla, dificultad para tragar... ...y una anormal pérdida de masa muscular o de peso... En la actualidad se desconoce su causa... ...aunque existe un tipo de ela familiar o genético... ...que aparece en el 5% de los casos... ...además no tiene cura conocida... ...por eso es imprescindible fomentar la investigación... ...y los ensayos clínicos... ...para buscar un tratamiento efectivo para la enfermedad.
9: Queremos tratar... ...una de, de las patologías... ...que más trastorno causan... ...cuando se dice el diagnóstico cierto... ...porque mientras están a la expectativa... ...hay que hacer algunas pruebas... ...y los especialistas lo intuyen por la sintomatología... ...pero luego lo confirman... ...y ese día que lo confirman, ese momento es... ...ciertamente duro... ...día de atrás se ha celebrado el día mundial... ...internacional concretamente... ...de la esclerosis lateral amiotrófica... ...conocida como ELA... ...usted ven que hay muchos movimientos sociales... ...al respecto porque al menos uno de cada 800 españoles... ...desarrollará... Ela, ...una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica a lo largo de su vida. Este es el comunicado de prensa porque lo quiero señalar porque eh, hay diferentes gabinetes de comunicación... ...pero el gabinete de comunicación de la, de la Sociedad Española de Neurología ciertamente funciona muy bien... ...en todos los sentidos y siempre está presto a, a atenderlos y eso lo quiero significar aquí ante ustedes. Bueno... Hoy viene un, un especialista que trabaja en el Hospital Reina Sofía, que está muy cerca de lo que es este grupo de A3 Media, de Antena 3, donde están todas las cadenas de este grupo A3 Media. Pero él también es el coordinador, precisamente, de las enfermedades neuromusculares en la Sociedad Española de Neurología. Bueno, doctor Gutiérrez, ¿por qué le dio por esto a usted?
6: ¿Por las enfermedades neuromusculares? Pues me viene de familia. Eh, mi padre fue un neurólogo... Eh, especialista en enfermedades neuromusculares, quizá el pionero.
9: No se corte, en... ¿eh? No, se no, no. no Con un padre no hay que cortarse. Nunca. No, no, no.
6: El pionero de las enfermedades neuromusculares en, en España y sobre todo en Madrid. Y bueno, el creador de una escuela muy importante de estudio de las enfermedades neuromusculares en, los, en el Hospital 12 de Octubre. Y bueno, supongo que por herencia me, me ha llegado.
9: Hay que subir un escalón más siempre, ¿no? Siempre. Siempre. Sobre todo porque viene dado. Bueno, usted es experto en electromiografía, uh -huh. también por la sociedad más de 70 publicaciones, de 60 comunicados, miembros de la sociedad, como hemos dicho. Tiene líneas de investigación, la polineuropatía por quimioterapia, eso tiene que ser muy interesante porque con tantas personas que tienen cáncer, pues el, luego tienen este tipo de patologías, luego las enfermedades neuromusculares. Y, y el manejo integral de la enfermedad de Steiner. Cuénteme, la enfermedad de Steiner, ¿en qué consiste?
6: Es una enfermedad muy interesante. Es una enfermedad muscular, la más frecuente del adulto, eh, que se produce por una mutación en, en una proteína y hace que el paciente tenga debilidad muscular, pero que además tenga alteraciones en muchos otros órganos y tejidos. Es una enfermedad que puede producir afectación desde los ojos, que produce cataratas, hasta el corazón, pasando por, por el, la, diferentes alteraciones endocrinológicas, afectaciones respiratorias. Es una enfermedad muy interesante.
9: Está bien. Eh, los, los pacientes se sorprenden cuando nosotros decimos si sí. es una enfermedad muy interesante, porque realmente desde la visión del, del, del clínico, del hombre que trabaja en un elemento, es como alguien que tiene cualquier actividad y surgen cosas sorprendentes, ¿no? Es una combinación. Y diagnosticarla da mucha satisfacción porque sacarla de su, de su realidad, de su contexto. ¿Quién era Steiner? Pues Steiner fue un médico alemán
6: ...que fue el que describió la, la enfermedad, en eh, de, de, de principio desde siglo, el siglo XX... Y, de, ...y describió los síntomas cardinales de la enfermedad. También se llama distrofia miotónica, y es una enfermedad que tiene esa característica... ...que es la miotonía, que hace que los pacientes les cueste relajarse... ...después de hacer una contracción voluntaria, especialmente en los músculos de... De las manos.
9: Ya. Hay a veces medicamentos que generan trastornos de ese tipo, ¿Sí? pero son muy pasajeros, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Eh, algunos, algunos medicamentos, incluso algunas situaciones. Hace nada, en la final de Roland Garros, eh, Nadal, tenía un vendaje en la muñeca y empezó a tener pequeños calambres en las manos. Eh, los, los síntomas son parecidos a los que pueden tener los pacientes con enfermedades. Sí.
9: Ya, digo que algunas medicaciones, porque me, algunos pacientes me han comentado que y que desaparecen, ¿no? Pero tienen una sensación de momentánea de, de inestabilidad psicológica por culpa de que ven que duele cuando se intentan volver a la normalidad la mano. Bueno, eh, vamos a tener mucho tiempo en este espacio para hablar de la ELA, ¿no? de la esclerosis, que antes he dicho enfermedad, pero es esclerosis. Eh, usted tiene ahora que contar, solo tiene tres minutos, cuatro, para contar los elementos fundamentales que no conviene olvidar jamás sobre la ELA. ¿Qué diría?
6: Pues eh, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, de las más frecuentes de las enfermedades neuromusculares, que produce una pérdida progresiva eh, de fuerza por la muerte de las motoneuronas, que son las neuronas que se encargan de eh, controlar el movimiento voluntario. Es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura y en la que todavía no hemos desarrollado tratamientos que modifiquen de manera significativa la historia de la de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad y que hace que el paciente vaya teniendo lentamente una pérdida de funciones, de funciones de movimiento eh, que a veces son tan lentas al principio eh, que son difíciles de diagnosticar es bastante habitual que los pacientes eh, tengan un diagnóstico con cierto retraso, es uno de los problemas que tenemos y que hace que el paciente vaya como digo perdiendo diferentes eh, capacidades en, en sus movimientos y que vaya necesitando cada vez más ayudas para hacer una vida Normal. Eh, hoy por hoy, eh, como digo, no hay un tratamiento curativo, eh, pero sí se han desarrollado eh, otro tipo de tratamientos sintomáticos, fundamentalmente a través del de abordaje multidisciplinar, es decir, a través de la colaboración de diferentes especialistas que intentan eh, paliar los síntomas que van padeciendo los pacientes y hacer que tengan una calidad de vida lo más alta posible. Eh, existen formas eh, hereditarias que son poco frecuentes, más o menos una de cada 20, una cosa así, eh, que pueden ser transmisibles pero todavía queda mucho, mucho por, por estudiar. Es una enfermedad eh, realmente devastadora y que necesita que se hable de ella, como estamos haciendo aquí hoy, que necesita que se investigue más, porque sin investigación no se puede avanzar, y que además necesita visibilidad social y un interés por parte de la administración para que los pacientes que tienen estas pérdidas, que son muy rápidas, puedan acceder a ayudas sociales, eh, que, bueno, en España existen, pero el proceso de otorgarlas es más lento que la evolución natural de la enfermedad, de modo que generalmente no llegan a tiempo para ayudar a los pacientes a hacer una vida, y a sus familiares, a hacer una vida, eh, vamos a decir, plena o más fácil.
9: Está bien. Bueno, usted ha cumplido más menos ha tardado casi cuatro, pero bueno... Vaya lo vamos a perdonar porque estaba hablando de algo que nos importaba mucho... ...mire vamos a dar, usted ahora mismo si acabará el programa... ...habría dicho lo más importante... ...he oído que no se cura... ...pero eso es, es, es una especie de... de crueldad... Eh, ...infinita ¿no?... ...pero hay también situaciones en las que... ...ustedes pueden hacer mucho por mejorar la calidad de vida de los pacientes ¿no?... ...tenemos que incidir sobre eso... ...las últimas investigaciones, qué es lo que funciona mejor... ...todos esos asuntos que vamos a tratar... ¿Qué, ...qué tendrá la neurología que cuesta tanto de tratar, ¿verdad? Porque, mire, eh, fue en 1869, Jean-Marie Charcot... ...que descubrió un síndrome parecido... ...que le llamó precisamente... esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Estamos hablando del libro, este libro que atraía a usted... ...se lo he quitado un poco, ¿no? Este es el libro de las enfermedades neuromusculares, ¿no? Este libro posiblemente sea... Eh, uno de los manuales más consultados por los residentes interesados en la neurología en esta parte de la neurología, ¿no? Y también por médicos que quieren repasar en algún momento alguna cuestión. Eh, bueno, en, en él participa usted también, por eso lo, lo traía, ¿no? Me he ido a la página 147, escriosis lateral amiotrófica, y, ya, claro, cuando empiezan con Charcot, acabamos siempre en eso. No tiene cura, ¿sabes? Es ese tipo de cuestiones que son tan duras, ¿no? Eh, a mí, ¿la esclerosis lateral, lateral amiotrófica tiene comorbi comorbilidades o no? Eh, sí,
6: bueno, en principio es muy habitual que los pacientes con la esclerosis lateral amiotrófica tengan problemas nutricionales por las dificultades que tienen muchas veces para tragar y para alimentarse adecuadamente, eso que hace que pierdan mucho peso, y sobre todo también tienen alteraciones respiratorias, ¿no? cuando se afecta la musculatura que controla la función respiratoria, que nos ayuda a respirar, los pacientes tienen dificultad para respirar. Quizás los avances más importantes que han ocurrido en los últimos años en, la, en el tratamiento de la ELA son los dirigidos a mejorar la nutrición y la respiración.
9: Pero hay varias cosas que yo he visto que me inquietan mucho, ¿no? Y no acabo... La, la variabilidad genética que tiene, ¿no? Que tiene, o sea, cuando hacemos un... Este, este señor tiene una herencia poligénica, es que tiene un cáncer de pulmón, de próstata... ¿no? Pero es que esto es una variabilidad genética dentro de un gen prácticamente, ¿no? Entonces
6: Sí, bueno... Habría que distinguir, por un lado están las helas las genéticas, las helas hereditarias, que suponen un 5 o un 10%, en los que la enfermedad se produce porque hay una alteración en el gen. Curiosamente, algunos pacientes tienen alteración en ese gen y no desarrollan nunca la enfermedad. Y luego, el resto de las helas, de las, las que aparecen esporádicamente, las helas esporádicas, probablemente eh, ocurren porque hay un tipo de ambiente genético que favorece que con otro factor ambiental se desarrolle la enfermedad aunque es una enfermedad relativamente frecuente es una enfermedad compleja y hay mucho que todavía no sabemos pero sin duda hay factores genéticos que influyen, aparte de por ejemplo también la edad, ¿no? como se ha comentado antes es más frecuente el, la ELA en pacientes de, de mayor edad así que la edad es un factor también importante
9: Para mí me, no me gusta nada la lotería médica, es decir, que te toque que te toque, porque no nacemos todos iguales es lo más injusto las enfermedades que naces con una enfermedad rara de origen genético y aparte parte de tu vida de otra manera eso es, es una, es una es, no, eso no tendría que ser así no pero bueno pasa pero luego resulta que mmm, la edad luego hablaremos de la edad porque me inquieta mucho un factor el estrés oxidativo el estrés oxidativo es está en relación con la vida con la actividad con el tabaco con los malos hábitos de consumo con la falta de una buena nutrición con todo eso influye en el en el, en el que se des, se desenlace un ENA?
6: pues Sabemos que las motoneuronas se mueren eh, en parte por el estrés oxidativo, pero no se ha identificado claramente un factor de riesgo que, el, que se relacione con, con la muerte de estas motoneuronas. Quizás el más conocido es el, el del ejercicio físico intenso. Eh, durante un, mucho tiempo se ha, asociado, se ha visto una leve asociación entre los pacientes que hacían ejercicio físico intenso, especialmente deportistas de élite, que podían desarrollar la, la ELA. De hecho, en Estados Unidos, eh, a la ELA se le llama enfermedad de Lou Gehrig, que fue un, un jugador de béisbol muy famoso, de los New York Yankees. Eh, y bueno, lo que no cabe ninguna duda es que cuando un personaje famoso, un deportista famoso, que es una de las personas más famosas que hay ahora, padece una enfermedad de este tipo, su repercusión mediática es, es enorme.
9: Claro. Pero no podemos ver, ver solo una causa-efecto en ese tema. Es, una, es un poco, forma parte del anecdotario de, de Lena, ¿no? Es. Y que les viene muy bien a ustedes porque la gente se entera y acuden más pacientes porque lo importante es sacarlo cuanto antes. Porque claro. no voy a hablar de la duración, desde que se diagnostica hasta que se mueren, Porque es que me parece terrible. Es, es que ahora que curamos el 50% o más de los, de los cánceres, cánceres. Estamos todavía aquí, así que. Bueno, es muy
6: variable. A mí me gusta siempre hablar de Stephen Hawking, que posiblemente es la persona con ELA más famosa de la historia, eh, que fue diagnosticado de la, a, en, pues a los veintipocos años y ha vivido más de 70 y ha sido uno de los científicos eh, más importantes del, del siglo XX.
9: ¿no? Pero yo le voy a contar la, el promedio de edad eh, a cuánto mueren los ELAs y rompe todas las estadísticas. Sí,
6: es verdad, es una excepción.
9: Una, una ¿Por qué será? Pues no lo sabemos, no lo sabemos.
6: Es, desde luego, una, una forma de ELA Algo le darían, especial. No, <risa> no lo Yo sé. Yo prefiero
9: que le darían... Hay muchos antioxidantes, ¿no?, de todo tipo. El zinc, el selenio, el coenzima Q10, hay muchos antioxidantes. ¿Se los pondrían todos cada mañana al desayuno? ¿No? No lo sé, no fuiste su neurólogo. ¿Ustedes le dan antioxidantes a dos? Eh, bueno,
6: el único tratamiento que tenemos aprobado ahora para la ELA es un tratamiento que tiene un efecto antioxidante eh, la verdad es que tiene varios mecanismos de acción, no queda muy claro cuál es el que funciona más pero funciona fundamentalmente a través de reducir ese estrés oxidativo que, que acaba haciendo que la, la neurona se muera ¿no?
9: es que claro hay gente luego hay un 15-20% de pacientes que pueden acabar con un problema vulvar importante, una parálisis vulvar eso es. es terrible eso, porque eso...
6: Pues sí, las formas vulvares de ELA son aquellas que afectan a los músculos eh, que están en torno a la región craneal. Son los músculos que nos ayudan a hablar, a tragar y a respirar. Y esos pacientes son los que tienen un, una afectación más importante, ¿no? Los síntomas son, son más, más graves, ¿no?
9: Es que se nos va a ir el tiempo, con usted me quedaría dos días seguidos hablando de esto, pero usted, fuimos a su departamento para ELA. vimos que hacía falta un electromiograma, ustedes lo hacían, usted lo hizo.
6: Bueno, vamos a hacer una, un electromiograma, el electromiograma es una extensión de la exploración neurológica que nos permite estudiar el funcionamiento del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios y de los músculos vamos a hacer dos cosas diferentes uno es lo que llamamos eh, los estudios de conducción o electroneurograma que son unos calambres que vamos a dar sobre tus nervios para ver cómo transmiten la información que es lo que hacen normalmente después vamos a hacer un electromiograma de aguja con, lo que vamos, con el que vamos a ver cómo funciona el músculo para eso utilizamos una aguja muy finita en la que vamos a pinchar uno de tus músculos débiles y para ver cómo funciona de esa manera vamos a saber dónde está el problema, si el problema está en, ...en el nervio, está en el músculo... ...está en la unión entre el nervio ne o el músculo... ...o pues si está en algún otro sitio... ...el electrograma fundamentalmente sirve para localizar... ...cuál es la parte del sistema nervioso periférico... ...que no funciona bien.
9: Bueno, vamos a ir con un asunto que es muy interesante... ...que para nosotros lo más importante... ...que es el testimonio, ¿no?... ...testimonio... Eh, ...Javier Saz estuvo... Eh, ...hablando precisamente con... ...es el caso de Jorge Murillo... ...un ingeniero al que diagnosticaron de la.
10: Es muy difícil recibir un diagnóstico así con 30 años, y con toda la vida por delante, cuando empiezas a despegar, a formar tu hogar. Es muy duro. No hay dos personas que evolucionen exactamente igual. Puede ser parecido, pero cada enfermo de ELA es único y debe tratarse y ser atendido como tal, de forma personalizada. Cuando la voz y la movilidad de las manos se pierde, únicamente nos queda la mirada como medio de comunicación. Por lo que se hace imprescindible un comunicador por mirada que dé cierta autonomía al afectado. La ELA no solo cambia tu vida, sino la de todas las personas que te quieren y están contigo. Porque vivir con ELA es tener a la persona que quieres a un milímetro de ti, y no poder tocarla. O no poder decirle un te quiero. O darle un beso. Eso es vivir con ELA. Quedarte encerrado dentro de tu propio cuerpo. Necesitamos que se nos conceda el máximo grado de minusvalía, dependencia y gran invalidez desde el diagnóstico para poder anticiparse a las necesidades que se van sucediendo y no que lleguen con el enfermo fallecido. Necesitamos una ley de dependencia acorde a nuestras necesidades. No somos personas mayores ni con problemas cognitivos. Necesitamos más subvención de los productos de ayuda, como son un comunicador de mirada y una silla de ruedas acorde a las necesidades de cada afectado en cada etapa. Derecho a poder comunicarnos. Necesitamos más investigación. Y seguro que me dejo muchas más. Puede parecer difícil enviar un mensaje de esperanza a un enfermo de ELA, ya sea reciente o no, más siendo realistas en cuanto a la situación actual en España en ayudas y de investigación. Pero a día de hoy, es cuestión de tiempo que llegue algo. Porque nosotros no somos los raros, es la enfermedad. Seguimos siendo las mismas personas, con los mismos sentimientos, solo que no podemos expresarlos. Os necesitamos a todos. ...porque nadie está exento de que un día aparezca... ...esta asesina de tres letras en su vida... ...o en la de un ser querido... ...y todo lo que se consiga hoy... ...te puede salvar la vida mañana... ...juntos venceremos el
9: Bueno, ya hemos visto... ...es como... ...tiene un cierto... ...dramatismo, ¿no?... Por, por, ...por ser concretos... ...pero claro, las cuidadoras o los cuidadores... ...son muy importantes en el ELA, ¿no?... ...usted lo sabe perfectamente... ...luego seguimos hablando de ELA en concreto de la parte más científica en qué consiste el trabajo de los cuidadores
17: es una enfermedad que desgasta que aunque tú tengas ganas de luchar y de estar al lado de la persona que quieres día a día te vas encontrando más cansado vas sintiendo más el peso de la enfermedad la evolución de la enfermedad y si no tienes las ayudas que necesitas como cuidador eh, se va a hacer imposible Llegará a un momento en que se hace imposible y también es imposible Delegar, aunque tengas otros cuidadores ajenos a la familia, el peso está en la familia y en el cuidador cercano. Entonces necesitamos eh, apoyo psicológico, eso ante todo, porque si nos desestabilizamos nosotros no podemos ayudarles a ellos. Que podamos también compaginar con nuestros empleos, porque realmente eh, el cuidador muchas veces no puede dejar de trabajar y sobre todo que se reconozca en la sociedad, que haya eh, un protocolo para cuidadores, que las asociaciones y los servicios públicos nos formen, nos tengan en cuenta, y a día de hoy creo que no estamos reconocidos ni tenemos las ayudas que realmente necesitamos.
9: Bueno, eh, estamos ante un problema después de ver los, el mundo del diagnóstico. Llegan tarde al diagnóstico, ¿no?
6: Sí, hay cierto retraso. Ah, alrededor de un año incluso más. Vale.
9: Luego hemos visto eh, cuál es la, el comportamiento de los pacientes, cuál es la presencia de la enfermedad. Usted ha hablado de los tratamientos de distinto tipo. Eh, hemos visto la cuidadora. Pero hay, ¿la rehabilitación es buena? Es fundamental. Fundamental, bien. Eh, ¿La psicoterapia?
6: Quizás más importante todavía, tanto para el paciente como para los cuidadores.
9: ¿Tienen trastornos del sueño, hay que tratarlos?
6: Pues puede haberlos y se pueden tratar y se puede conseguir que los pacientes mejoren, sí.
9: Eh, ¿Tienen un exceso de, de
6: salivación los pacientes? Sí, es habitual que como no pueden tragar, se acumule saliva en la boca y es algo que les resulta muy molesto. Y eso tiene tratamiento que produce mejoría sintomática muy importante.
9: Hay una palabra médica que me gusta mucho que es la labilidad, que es la labilidad, en este caso emocional, la tendencia inmediata como algo que, muy especial que te conduce a emocionarte por cualquier cosa. Sí. ¿Es frecuente?
6: Digamos que eso lo tienen más o menos un 20% de los pacientes y es una cosa muy característica de la ELA, es, es eso, es la tendencia a emocionarse generalmente con, con un llanto o a veces con una risa casi explosiva con, ...con circunstancias que no son tan, tan emocionantes.
9: Y la espasticidad, que es otra palabra que me encanta... ...que es muy, muy neurológica, espasticidad. Que sí, es,
6: claro, la espasticidad ¿cómo? es muy típica de, de esta enfermedad. ¿Cómo la definiría
9: usted?
6: La espasticidad es un aumento del tono muscular... Eh, ...que ocurre por una lesión de las primeras motoneuronas... ...o de la vía piramidal. Y se puede tratar, hacemos tratamientos eh, que funcionan bastante bien... ...y consiguen ayudar mucho a los pacientes.
9: ¿Pero cómo lo siente un paciente de la espasticidad? Como una
6: rigidez muscular que le impide mover
9: los músculos con, con soltura. Con soltura. Mm. Bueno, ¿y tienen calambres musculares? Pues sí,
6: también es otro de los síntomas que pueden tener los pacientes... ...y que pueden mejorar también con tratamiento.
9: Eh, hay una, estos pacientes, claro, lógicamente tienen una sensación de fatiga continua y permanente.
6: Sí, es uno de los síntomas que más cuentan los pacientes... ...y para los cuales también tenemos algunos tratamientos que pueden ayudar a, a mejorar...
9: ...ustedes, eh, eh, todo esto... ...todo esto que les he contado ahora es muy importante... ...pero están centrados en la investigación...
6: ...bueno, yo creo que tenemos la obligación... ...de exigir a nuestros gobiernos, a la administración... ...que inviertan en investigación... ...es la mejor manera de, de avanzar... ...pero no solo, también en que haya... ...unidades con todos los profesionales... ...necesarios que, claro. que atiendan bien a los
9: pacientes... ...pues yo todo esto me lo he estudiado con su libro... ...que es este... ...el libro que colaboran muchos especialistas... En los que he visto que usted tiene... ...que se llama Enfermedades Neuromusculares... ...que tiene cuatro capítulos... ...así que ya saben, hoy es un día muy especial... ...sepan que tenemos una asociación... ...la asociación que se llama ADELA... ...que es de pacientes con ese tipo de, de patologías... ...me gustaría que lo recordaran... ...que lo rotuláramos, que pusiéramos ADELA... ...la asociación que es muy interesante... ...porque aún en un trabajo conjunto... ...de qué es lo que va mejor y qué es lo que va peor y todos juntos parecen un equipo que luchan contra el mismo factor, diríamos, que tienen en contra, que es esta patología que ha celebrado días atrás su Día Internacional. Bueno, le he traído esto porque, como ya va viniendo por aquí muchas veces, le he traído uno de los, de los bolígrafos eh, pluma más corporativos que tenemos, ¿eh? es muy bonito, tiene el nombre de a Media. y me gustaría que siempre que hiciera una receta se pusieran bien, que acertara.
6: Muy ¿eh? bien, muchas gracias.
9: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
0: Saludos desde La Razón. Esta semana, con motivo del próximo Día Mundial del Alzheimer, dedicamos nuestra portada a esta enfermedad. Buscamos la respuesta a por qué fracasan las terapias y explicamos los avances que se han producido en el diagnóstico precoz. También hablamos de esclerosis lateral amiotrófica, ya que la Fundación Luzón ha organizado esta semana el primer Congreso Internacional de la Comunidad de la ELA, con participación de investigadores, pacientes y profesionales sanitarios. Y en la sección de alimentación nos hacemos eco del papel que juega el cobre en la dieta, ya que su consumo resulta esencial, sobre todo durante el embarazo y la lactancia. Y en nuestra conta entrevistamos a los autores del libro «Ser madre a los 40 y más allá». ...quienes nos explican los riesgos de esta decisión... ...que puede aumentar la aparición de problemas genéticos en el bebé... ...pero estos son solo algunos de los contenidos... ...encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud... ...y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es. ...sin más, que pasen una feliz semana.
3: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero...
11: En Onda Cero, la mañana es información. Estamos
16: hasta las doce y media con más de una voz, más de un punto de vista, con más de una cuestión, con más de una opinión y también con más de una noticia les venimos contando este suceso del que hemos tenido. La
11: mañana es ingenio, innovación y buen humor. Ha
16: venido Carlos Latre. Mira, buenos días, Carlos. Buenos días, Granalsina. Y Leo Harlem también. Buenos días, Leo. Hola, muy buenos días. Tenemos que decir que Leo y yo tenemos experiencia en alta mar, ¿eh? Hemos navegado juntos. qué condiciones? Económicamente muy satisfactoria. <risa> hombre en casa es un joven que se mete a vivir en un piso compartido con dos chicas. Y si ese joven fuese un estudiante de ciencias políticas...
11: ¡Crisi! ¡Están llamando a la puerta! ¡Ahora no puedo! ¡Estoy escuchando una... Más de uno. La mañana de la radio. Con Alsina. Hasta las doce y media. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: En buenas manos. Y ahora,
9: como siempre, desde la redacción, esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
18: Esta semana las cabeceras digitales de Gaceta Médica y El Global han seguido toda la actualidad informativa relativa a la dimisión de Carmen Montón. María Luisa Carcedo sustituye así a Montona al frente del Ministerio de Sanidad. Las irregularidades del máster cursado por Montona, grabadas por un trabajo fin de máster plagiado en casi un 50%, han precipitado una dimisión que era un clamor tanto fuera del PSOE como en el mismo partido. La dimisión se produjo sobre las nueve de la noche del martes y minutos más tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a su sustituta. María Luisa Carcedo era secretaria general de Sanidad en la ejecutiva del PSOE Senado. ...y alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil en España... ...Carcedo tiene por delante la agenda iniciada por Carmen Montón... ...en una entrevista concedida precisamente a Gaceta América y el Global... ...ya anunció su oposición frontal al Real Decreto Ley 16 2012... ...y de cara al reto más próximo del Gobierno... ...los presupuestos generales del Estado... ...Carcedo es defensora de dotar al Fondo de Cohesión... De una financiación que se acerque a los 100 millones de euros. La dimisión de la ya ex ministra Carmen Montón ha marcado la actualidad de una semana que ya contaba con una agenda bien cargada de citas importantes. Una de ellas, la celebración de la jornada con motivo del 15 aniversario del primer plan del cáncer en España. Esta jornada, organizada por Fundamed y la Fundación ECO, ha revisado el papel de este tipo de herramientas en la lucha contra el cáncer y ha contado componentes de primer orden, entre ellos el presidente de ESMO, José María Tabernero, el presidente de la Fundación ECO, Vicente Guillén, el coordinador de la actual Estrategia Nacional, José María Borras la presidenta de sean Ruth Vera. Todas sus reflexiones han quedado bien reflejadas... ...en un suplemento especial en la América y el Global... ...con entrevistas a los protagonistas... ...una amplia cobertura del foro y artículos... ...y reportajes sobre biomarcadores y novedades... ...en el abordaje y terapéutica en oncología... ...en estos 15 años. Además, esta semana... Se ha hablado también y mucho de dermatología. El encuentro de la sociedad europea se celebra en estos días en París con interesantes novedades en este campo. En nuestro país, los afectados por dermatitis atópica también se han dejado ir. En Gaceta Médica publicamos una entrevista con Jaime Llanesa, presidente de la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica. Por otra parte, es noticia en nuestros medios la tercera enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia ...la esclerosis lateral amiotrófica ELA... ...la Fundación Luzón reunió a toda la comunidad de la ELA... ...en el marco de su primer congreso internacional... ...cada año se diagnostican un millar de afectados... ...por esta patología cuyo origen se desconoce... ...por último cerramos ya este repaso... ...con el primer informe sobre la investigación... ...e innovación en cáncer en España... ...un informe auspiciado por ASEICA... ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...y la Fundación La Caixa... Este trabajo recoge cifras algo inquietantes en el entorno del cáncer y la investigación. Algunas de ellas, el gasto público en I+.D. anual se ha reducido en 1.400 millones de euros, lo que significa una reducción global del
3: 21%. En buenas manos.
11: En Onda Cero, la mañana es información. Estamos hasta las
16: doce y media. Con más de una voz, más de un punto de vista, con más de una cuestión, con más de una opinión y también con más de una noticia, les venimos contando este suceso del que hemos tenido. La
11: mañana es ingenio, innovación y buen humor. Ha
16: venido Carlos Latre. Mira, buenos días, Carlos. Buenos días, Gran Aquí Y Leo Harlem también. Buenos días, Leo. Hola, muy buenos días. Tenemos está? que decir que Leo y yo tenemos experiencia en alta mar. ¿eh? Hemos navegado juntos. ¿En qué condiciones? Económicamente muy satisfactoria. <risa> Hombre. <risa> en casa es un joven que se mete a vivir en un piso compartido con dos chicas y si ese joven fuese un estudiante de ciencias políticas
11: Crisi, están llamando a la puerta ahora no puedo, estoy escuchando una... más de uno, la mañana de la radio con Alcina hasta las doce y media, te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
19: el Balón de Oro se entrega desde 1956 y hasta 1995 premieva al mejor jugador europeo del año inscrito en algún campeonato oficial europeo. Dicha condición impidió reconocer a grandes futbolistas mundiales como Peleo Maradona, entre otros. Pero a partir de 1995 ya se pudo condecorar a cualquier futbolista. Para paliar dicha situación, en 1995 se le concedió a Maradona un Balón de Oro honorífico por su trayectoria. En 2014 se le otorgó otro apelé por sus aportaciones al mundo del fútbol. Grandes futbolistas, las mejores voces del deporte. Todas las noches a las once y media con José Ramón de la Morena.
3: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. No.
12: I'm crossing you in style Someday Dream maker Your heartbreaker Wherever you're going I'm going your way Two drifters Out to see the world and such a of world There is to see We're after The same Con Areta
9: Franky nos vamos a algo también muy sensible. Vamos a hablar de la piel. Porque más de un millón de personas padecen psoriasis en España. Algo que tiene un gran impacto en la autoestima. Lo hacemos con el doctor Pedro Rodríguez que trabaja en el Hospital de la Princesa de Madrid.
12: Sinceramente,
9: quiero que conozcan las coordenadas de este problema de piel. ¿La psoriasis o el psoriasis? Vamos con el informe.
3: En buenas manos.
13: Reconocida como enfermedad crónica por la Organización Mundial de la Salud, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria autoinmune de la piel. En España afecta a más de un millón de personas y suele aparecer entre los 15 y los 35 años, aunque también afecta a niños y a personas mayores. De momento no tiene cura, pero gracias a las distintas opciones terapéuticas, tanto orales como tópicas, se pueden reducir sus efectos. En hasta un 30% de los pacientes... ...esta enfermedad va más allá de un problema cutáneo... ...y aparece además la llamada artritis psoriásica ...esta patología se caracteriza por una inflamación crónica... ...de las articulaciones, provocando hinchazón y dolor... ...síntomas que según un estudio en casi la mitad de los casos... ...dificultan la práctica de ejercicio físico... ...ya que el dolor articular causa importantes problemas de movilidad... Sin embargo, los especialistas recomiendan la actividad física para contrarrestar el mayor riesgo cardiovascular que suelen tener estos pacientes.
9: Bueno, pues aquí estamos hoy con el doctor Pedro Rodríguez. ¿Sabía usted que Pedro Rodríguez era uno de los nombres más periodísticos que había en la España de los 70? No lo sabía. Sí, era un gran periodista. Uh -huh. Era un periodista que titulaba, adjetivaba mucho y siempre ponía, lo ponía con negritas, ¿no? Uh -huh. y... Era, era una literatura muy especial Pedro Rodríguez me han hablado muy bien de usted bueno me
19: alegro o sea... Hospital de la
9: Princesa Madrid sí. bueno psoriasis uh -huh. está en el departamento de dermatología
19: eso es tiene un gran maestro uh, el doctor
9: Laden es uno, una vez fui a, a una mesa redonda y Así ...que viene el doctor Daudén porque es el que más sabe de, de, de psoriasis... Verdad, sí. ...eso a ellos no les gusta que lo digamos... ¿no? ...porque hay muchos que saben mucho de psoriasis... Eso. ...y hay otros que son muy discretos... ...y otros que salen más o salen menos... ...pero estamos hablando de una enfermedad inflamatoria... ...estamos hablando de una enfermedad autoinmune...
19: Estamos hablando de una enfermedad con componente inflamatorio... ...y componente autoinmune, eh, incluso autoinflamatorio... ...que es un nuevo grupo de enfermedades que se dice ahora... ...tendría también un componente, y bueno, eh, multifactorial... ...factores genéticos, factores ambientales... Y, ...y desde luego un papel muy importante de, de la inflamación... ...como lo que causa al final las, las placas de psoriasis.
9: Pero es gente que tiene una pérdida alta de autoestima... ...que se siente en lo social muy mal... ...que cuando se tienen que desnudar lo pasan fatal... Simplemente cuando llega el verano y el buen tiempo ya están las cosas muy mal. Sí, sí. Eh, dígame, ¿en qué zonas del cuerpo salen más las psoriasis?
19: Claro, la psoriasis eh, vulgar, la clásica, pues son, eh, siempre se ha dicho las zonas de extensión, codos, rodillas, eh, es verdad que luego eh, el, el sitio que más afecta es el cuero cabelludo, es verdad que luego muchas veces no se ve, pero eh, la descamación del cuero cabelludo en los hombres con el traje, que se, que se ve la, esa descamación, esa caspa, eh, eh, pues eh, afecta también importante a, importantemente a la calidad de vida, pero desde luego los codos, las rodillas, el dorso de las manos, en verano cuando nos descubrimos, pues suele ser lo que afecta más a, a los pacientes, sí.
9: Está bien. Bueno, hay una, hay una cuestión también que me llama mucho la atención y es que se asocia a muchas patologías. Por ejemplo, eh, hay personas que tienen síndrome metabólico, hipertensión... Tiene mucha comorbilidad, ¿no?
19: Eso es. Ahora es un concepto que está muy de moda, que es eh, lo que se ha venido llamando la marcha psoriásica. Antiguamente se decía cuando se diagnosticaba un paciente, usted tiene psoriasis y se va eh, a morir con esto, pero no de esto. Pero ya se ha visto eh, en los últimos años que se asocia a mayor riesgo cardiovascular, a mayor síndrome metabólico, a mayor afectación eh, metabólica del hígado. Eh, entonces eh, puede tener problemas asociados a nivel inflamatorio, que al final es lo que se está viendo, que todas las enfermedades inflamatorias están un poco...
9: Bueno, eh, ¿por qué es importante el diagnóstico precoz? Es importante el diagnóstico precoz porque en los
19: últimos años algunas de estas eh, publicaciones que hablan de todas las enfermedades eh, cardiovasculares o inflamatorias a las que eh, se asocia la psoriasis, pues un buen control de la psoriasis en principio podría prevenir además un, eh, un, un buen control de la afectación metabólica, de, de la aterosclerosis precoz al final que es lo que, lo que da luego problemas cardiovasculares.
9: Eh, Seguro que los dermatólogos estaban... Eh, ...hacían prisionera la psoriasis de su especialidad, ¿no?... Uh -huh. ...pero seguro que ahora ustedes empiezan a hablar... ...con muchos otros departamentos, ¿no?... Claro, ...¿Ocurre?
19: A, ahora mismo sí, ahora mismo ya es, es... ...en un momento en el que podemos decir que está muy de moda... ...o se utilizan muchos hospitales los comités multidisciplinares... ...o las sesiones multidisciplinares en las cuales... Eh, ...al final, bueno, un médico siempre que tiene que coordinar... ...en el caso de la psoriasis es el, es el dermatólogo... ...pero eh, es un enfermo compartido que le ven otros especialistas.
9: Claro, está bien. Tiene usted dos minutos... Le han dado dos minutos en su vida para contar a todos no. los espectadores qué es la psoriasis.
16: Bueno,
19: como eh... si no hubiera
9: contado nada. Cuéntanos.
19: Bueno, vamos a, voy a contarlo como se lo cuento a los pacientes, igual que cuando se hace un diagnóstico una persona eh, que desconoce no lo que de es. Los pacientes escuchan todos los todos pacientes con psoriasis. Bueno, es, un, eh, es una enfermedad, como hemos dicho ya, eh, autoinmune, la, la, la causa el propio cuerpo, eh, eh, hay factores genéticos, factores ambientales, hay infecciones, eh, ese es el origen de, de la enfermedad, pero ya una vez que está establecida, es una enfermedad crónica, eh, es muy, muy, muy variable, hay, hay pacientes que tienen, como hemos dicho, solo afectación en el cuero cabelludo, y pueden estar toda la vida con afectación en el cuero cabelludo, y hay otros pacientes que están el cuerpo entero, entonces es eh, muy, muy variable, una sola zona toda la vida, o muchas zonas, con momentos de, de, de que estamos, uno mejor, momentos que está peor, afectando a varias zonas del cuerpo. Y, y lo que sería fundamental eh, dejar claro para los pacientes cuando se hace el diagnóstico y para que lo sepa todo el mundo es que a día de hoy tiene muchos tratamientos. O sea, a día de hoy hay eh, muchísimas opciones, además opciones individualizadas, porque cada tratamiento se adapta eh, a la psoriasis de cada paciente. Eh, mm, psoriasis muy leves con, eh, con poca afectación, pues podemos tener tratamientos tópicos, estos son cremas con las cuales no tenemos eh, efectos secundarios importantes y podemos tener un buen control de la enfermedad. Y psoriasis muy graves que afectan todo el cuerpo, pues tenemos una nueva generación de fármacos, eh, los fármacos biológicos, que hoy en día el perfil de eficacia y seguridad, pues es eh, muy bueno.
9: Muy bien. Tenía que faltar algo. Tenía ¿Qué faltaba? La epidemiología, faltaba, pero eso lo trataremos. Y el tratamiento, quería especificar que usted ha puesto tratamientos tópicos y biológicos, pero también hay el tratamiento de psoriasis moderada, ¿no? Eso Ese es. concepto nuevo que hay ...de psoriasis moderada, ¿es sí, correcto? Sí,
19: sí, sí, tenemos en,
9: tenemos Pero en eso medio... Pero ya son añadidos que le vamos a hacer después. Venga. Tengo mucho interés en ver aquellas actividades... ...que también realizan las asociaciones de pacientes... ...que es el equivalente a lo que nos contaba Lali León antes... ...con el tema de la humanización dentro de los hospitales... ...de los niños, los pacientes luchan. Hay una organización que se llama Acción, 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 Acción Soliasis. Soliasis, ...que enseguida sí. veremos en qué consiste... ...pero antes, dígame la epidemiología...
19: La epidemiología de la psoriasis, eh, bueno eh, como veíamos en el vídeo, eh, lo comentaba yo creo que es una enfermedad muy frecuente, en, en España 2-3% de la población, hay otros países que hasta un 5% de la población y eso puede parecer un número pequeño pero es eh, muchas personas, son, son, son muchos pacientes, y además eh, lo decían también en el vídeo, es importante que puede afectar a un recién nacido, a un, a un bebé de dos meses, o puede empezar a una persona de 80 años, es verdad que el, el pico de, de aparición suele estar entre la adolescencia y la juventud, y luego a veces también un poquito en la adulta, alrededor de los 50 años, pero tenemos pacientes desde bebés hasta eh, pacientes eh, ancianos con psoriasis. Pero hay
9: un pico de edad, ¿no?, que está de, de, cuando debuta,
19: ¿no? Sí, sí, entre 15 y 35 años aproximadamente es la mayoría de los casos claro. cuando empiezan. Bueno. Sí.
9: Eh, Vamos allá con esta información sobre acción psoriasis porque nos importa mucho lo que ellos hacen, cómo lo hacen, con qué interés y qué es, eh, diríamos, posiblemente de las asociaciones que concita más el interés de los pacientes de psoriasis.
8: ...más allá de la piel hay muchas sensaciones... ...sufres dolor, un dolor muy profundo... ...un dolor que no solamente es físico... ...sino también un dolor emocional... ...poco a poco te ha ido aislando... ...te vas sintiendo en soledad... ...te vas apartando de todos tus amigos, de tu entorno... ...y no realizas las actividades comunes... ...que venías haciendo en tu vida anterior... ...sientes vergüenza y sientes una vergüenza... ...de la peor, porque sientes vergüenza... ...por una piel que no has elegido... ...y por una enfermedad que no has elegido tú... ...poco a poco, vas sintiéndote un poquito mejor... ...y vas abandonando todas estas cosas... ...que te mantienen aislado de tu entorno. Pero ahora ya sí, ya sí es posible... ...hacer una vida normal, ir al gimnasio, ir al cine... ...ir a la playa con mis amigos, poco a poco... ...a través de la asociación y ir desarrollando... ...cada vez más fuerte, los sentimientos hacia mi enfermedad... ...romper ese aislamiento, romper esa vergüenza... ...para sentirme cada vez más fuerte y mostrar mi psoriasis... ...para que todo el mundo la conociera de una manera certera... ...cómo vivimos la gente que tenemos psoriasis... ...y nuestra vida es totalmente normal... ...como la de cualquier persona... ...esa es la esperanza que abrimos a partir de ahora".
9: Después de ver esta información de acción psoriasis... Eh, ...aclaremos exactamente el, el tratamiento... Es decir, Diagnóstico precoz para empezar cuanto antes, empezamos cuanto antes, cogemos una mediana edad, 30-35 años, ¿qué hacemos? hay tratamiento, ¿no? no hay un tratamiento no existe
19: un tratamiento curativo, pero hay un tratamiento que persigue lo que se llama el blanqueamiento, el, el quitar todas las lesiones de la psoriasis, y, y como decía antes, es un tratamiento que hoy en día tiende a ser individualizado, para una psoriasis localizada eh, estaríamos en, eh, con las cremas, con el tratamiento tópico y para psoriasis ya eh, moderadas o eh, graves, desde luego eh, pero ya para las moderadas empieza a estar eh, disponible el tratamiento sistémico, tenemos luego dentro de los tratamientos sistémicos lo que, lo que llamamos los sistémicos clásicos, son fármacos que llevamos pues, con ellos eh, 20-30 años y que, y que conocemos bien y son eficaces, pero luego tenemos una nueva línea de tratamientos que además es la de, que es de elección para las eh, psoriasis graves eh, hoy en día, que son los tratamientos biológicos que son eh, eh, tratamientos, algunos orales, algunos son eh, subcutáneos son, son pinchados, con una periodicidad variable y son tratamientos, eh, tanto los tópicos, como los sistémicos convencionales como los sistémicos novedosos, los biológicos, son todos eficaces, ¿sí? Sí, siempre hay que pensar en el perfil del paciente. Una mujer joven que pueda estar en edad fértil, eh, un paciente que tenga una localización especial más afectada, palmas o plantas, pues tenemos digamos, un tratamiento en el cual podemos esperar eh, mayor beneficio para una localización o para un determinado perfil de paciente que otro. Entonces siempre se elige eh, de manera individualizada.
9: Yo había notado en el paciente que tiene una psoriasis moderada, PICOR. PICOR. <ríe> El picor no. es, irre... bueno, una cosa es que te vean sí. y que es, tienes el problema social, el problema de calidad de vida, el problema de la autoestima, pero el picor en esa época hay productos, ya hay tratamientos que lo mitigan sí, sí, sí. y que van muy bien. Hay ¿no?
19: tratamientos para, para controlar el picor, que es verdad que es una de las principales quejas del paciente porque pues un picor es que quería poner
9: acento en eso? Que tenemos tratamientos tópicos y biológicos, Ninguno cura, pero todos mitigan el proceso sí, y que ya sí, sí. hay tratamientos para los procesos moderados que cursan con picor con y ayudan molestias. mucho a los pacientes. Eso es. Bien, le voy a poner una información y luego piensen los consejos finales que nos quiere Bien. dar brevemente, lógicamente, pero vamos con las comorbilidades, aquellas patologías que se asocian a la psoriasis que le han dado un vuelco a esta enfermedad.
4: La investigación sobre el origen y desarrollo de la psoriasis ha demostrado que en su fase moderada o grave, esta enfermedad se asocia a otras patologías como la elevación de los niveles de grasa en sangre, el aumento del colesterol, la diabetes y la hipertensión arterial. Además, cuanto más grave es la psoriasis, más aumenta el riesgo de padecer obesidad. De hecho, entre un 11 y un 34% de los pacientes que sufren psoriasis son obesos. ...pero sin duda la patología más asociada a la psoriasis... ...es la artritis psoriásica, ...una enfermedad que añade dolor, inflamación... ...y dificultad de movimiento en las articulaciones... ...algo que según los últimos estudios... ...padecen entre un 10 y un 34% de estos pacientes... ...según los especialistas es muy importante... ...que los pacientes con psoriasis... ...estén informados de estas comorbilidades... ...y alerten a su médico de la aparición de cualquier síntoma... ...que pueda afectar a su salud... ...ya que puede estar relacionado con esta patología.
9: Bueno, conclusiones.
4: Bueno,
19: hemos visto muy interesante el tema de las comorbilidades... ...y la artritis, eh, la artritis, uno de cada tres, uno de cada cuatro pacientes... ...interesa también mucho el diagnóstico precoz, ya que... Eh... O sea,
9: que es que estamos, para que nos entiendan bien... ...es que estamos hablando de una enfermedad dermatológica en su origen... ...pero que acaba con una artritis parecida es. a la reumatoide que se llama artritis psoriasis es. y que incluso las grandes firmas farmacéuticas están ...lo que es por conseguir... ...desarrollar control... un
19: fármaco que controle la no hay artritis oriásica, ¿Está, porque, ...se claro, está peleando ¿verdad? todo el mundo por eso conseguirlo... ...eso cuando aparece la artritis en uno de cada tres... ...uno de cada cuatro pacientes... ...pues puede dejar luego secuelas... ...de movimiento importantes... ...y por eso también conviene el diagnóstico precoz... Eh, conclusión de, de, de la psoriasis sería... ...el mensaje de que hay tratamiento... ...de que no es un tratamiento curativo... ...pero que a día de hoy nadie se tiene que quedar en casa... Eh, con miedo a tratarse... ...o con miedo a salir a la calle o con picor... Eh, pensando que, bueno, le ha tocado esta enfermedad... ...y le toca aguantarse, porque... Eh, en cualquier hospital de, de, de nuestro país, pues por suerte le van a poder ofrecer muchos tratamientos que van a mitigar esos síntomas y ayudarle con su con su
9: problema. Está bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas ya recuerdos a los compañeros del Hospital de, de la de Princesa de Madrid. ¿No sabe usted cómo, cómo me hablaron? Concretamente, <risa> sí, sí. Eh, Elena Español me habló de bien. usted español un, es, un, es un buen apellido, ¿no? sí, sí, sí. sobre todo para viajar por cualquier lugar de España. ¿no? no hay duda. Bueno, pues muchos recuerdos para ellos y muchas gracias. Muy bien. Y a todos ustedes indicarles que después de hablar de la psoriasis o el psoriasis, estamos hablando de una, una de las cuestiones más dramáticas en la vida de aquellas personas que la padecen. Pero también tenemos, y hemos dado hoy en este espacio una gran alegría, a muchos gestores de hospitales, a muchos directores de hospitales, a mucha enfermería, a muchos responsables de niños que están afectos de patologías que también necesitan el estado de ánimo, la empatía. Para eso está la Fundación a media Hoy estuvo con nosotros también Larry León. Muchas gracias y hasta pronto.
3: En buenas manos.
12: Por un beso tuyo. Contigo me
9: a los que vuelven a casa, a los que se levantan, a los que no han podido dormir, a los que mitigan la vida con nuestra música, nuestras canciones y, como no, la esperanza de una buena salud. A todos ellos, unos y otros, los que van y vienen, los que van en coche, los que van en camión. Los que corren y llevan pinganillos en la oreja A todos ellos, que sean muy felices Este programa ha sido posible gracias a la gran realización de Nacho García La producción estuvo a cargo de Marta López Llorente Ya saben ustedes, la otra santa de Ávila Y lo sabré yo. Y damos las gracias al contenido informativo de este espacio que nos lo proporciona nuestro gran programa en La Sexta, concretamente, ¿Qué me pasa, doctor?, que se emite este domingo a las 9 de la mañana.
12: ¡Sueños y tuvo calor! Volveremos,
9: seguiremos como siempre hablando de salud.
12: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo preguntes. Enreda el tiempo mojando los sueños. Y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño. acércate un poco, de mi abrazo. Por un beso tuyo, contigo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo, contigo me voy. Bien.